0: Ô Marcelo, o que você tá fazendo? Ah, eu, eu tô tirando a poeira aqui do meu velho kit de química. Olha que legal.
1: Cara, você prometeu que eu não ia mais mexer com isso. Tu lembra o que aconteceu?
0: Sim, a droga da inteligência pros ratos. Mas funcionou. Eles adquiriram inteligência e aprenderam a digitar, lembra? Sim. E depois? É, eles começaram a comentar em portal de notícia, mas... Agora tá controlado.
1: Cara, a última vez que eu vi, ele já tinha se espalhado pelo Facebook. É,
0: Ok. Talvez eu tenha errado na dosagem, mas...
1: Tá, tá. Mas por que voltar pra Química agora?
0: Então, finalmente eu assisti aquele seriado todo mundo fala bem, é... Break Bad, do, do Walter Branco lá. Eu me identifiquei com o personagem e acho que eu tô passando pela mesma coisa que ele.
1: Pô, cara, tu, tu tá doente, não, por quê? Porque a história do Breaking Bad é de um professor que descobre que tá com
0: câncer e resolve sintetizar droga. Ele tinha câncer? Eu vi sem a legenda, não tinha sacado isso. Caralho, cara! Por que você acha que ele decidiu traficar? O fato de ser professor já não é o suficiente?
1: É, justo.
0: Chegou um e-mail aqui. É? É. O, o Mickey odiou o último Sycast.
1: Puta que pariu. Esse assim, lado de Chapecó, Santa Catarina. E vocês sabem o que um carbono disse quando foi preso?
2: É, isso é fácil, né?
3: Ele falou: "Eu tenho direito a quatro ligações."
2: <risos> e hoje a noite vai ser assim, será?
3: Será que vai ser a noite toda
2: nesse nível? Bom. <risos> Meu que que é ânimo.
3: <risos> eu sou o Walter de Vila Velha, Espírito Santo, e eu tenho uma confissão a fazer. Eu quase que reprovei química na sexta série. Meu
1: Deus!
2: <risos> Eu sou Fernanda de Chapecó e André... Por que que devemos manter silêncio absoluto nos laboratórios?
4: Só falo na presença do meu advogado.
2: Não. <risos> é pra não desconcentrar os reagentes.
5: Meu Deus.
3: Ai, ai, ai. Ela tava guardando isso. Tá. Não, não tá nem Essa aqui.
5: O Fernando de Vila Velha, Espírito Santo também, como o Werther.
2: Como
3: o é?
4: Werther. Porra, bicho. Tu vai... Hoje vai ser foda, hein?
3: Vocês
5: querem ficar sozinhos,
4: gente? É. Não, 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 não. Isso. <risos> eu sou o André do Rio de Janeiro e eu vi hoje um um monte de pontinhos verdes na, esperando um ônibus. É?
6: Uhum.
0: Era uma clorofila. Ah! Diga as da Catarina, que é Marcelo Baxinim. E sabe o carbono do Silmar, que foi preso? Ele fugiu. Sabe como? Uh, não. Deixar a cadeia aberta. <risos> Vocês têm certeza que química não é um curso de humanas, não?
1: <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
7: Ha, <risos> ha! Science World Beach!
1: Sejam bem-vindos à diretoria Sessão de Recadinhos do SciCast, um oferecimento da Seagate, criando espaço para a experiência humana. Eu sou o Silmar.
2: E eu sou a Fernanda.
1: Oi, Fernanda!
2: Oi, Silmar, o que você está fazendo aqui?
1: Mas é que hoje eu preciso...
2: Sai, 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 Não, não, preciso... não, 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 vai, 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 vai lá ver quem tá batendo na porta, vai! Pessoal, é o seguinte, consegui roubar a senha da loja do Seicast do Silmar, e ele não queria fazer Black Friday, mas eu, como sou muito querida, vou derrubar todos os preços para vocês, todos, 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 então vamos lá, rapidinho, antes que ele volte. Então, nós temos a volta em caráter especial da camiseta, porque a ciência tem que ser divertida. Nas cores preto e laranja, a mesma do kit de aniversário, com 40% de desconto, saindo por R$ 34,90. Tem também os livros O Mundo Assombrado pelos Demônios e Newton, A Órbita da Terra em um Copo d'Água, com 30% de desconto. E esprememos o preço do kit especial Newton com a camiseta, a caneca, o livro, mais um pouquinho. Aquela camiseta, aquele kit especial do Newton Guaixa, Guaixa Newton, tá saindo só hoje por R$ 89,90. Só hoje. R$ 89,90. 89,90. 89,90. Corram, corram antes que o Silmar descubra. Acessem loja.sycast.com.br só hoje, 27 de novembro, da meia-noite às 23h59. Corram Black Friday SciCast. demolindo os preços para todo mundo poder ter ciência, cultura e diversão nesse final de ano. Mãe, por que só brilha? porque o Sol é formado por algo chamado hidrogênio. Como o Sol é muito grande, ele faz com que esse hidrogênio fique muito espremidinho, até que vire um outro elemento chamado hélio. E isso libera muita, mas muita luz e calor. E por que o mar é verde? Ora, Maria, o mar não é verde, ele é azul. Se você olhar fotos tiradas do espaço, Verá que ele é azul por causa da grande quantidade de água. Ele parece verde por causa das algas. Mas por que as coisas são tão diferentes? Cada coisa no universo tem suas características próprias. A água é transparente, assim como o vidro. Mas a temperatura ambiente, a água é líquida e o vidro é sólido. O aço é sólido, mas não é transparente. Assim como o petróleo, não é transparente, mas é líquido. Cada coisa, cada substância, tudo que vemos tem suas propriedades. E a maneira como essas substâncias interagem entre si são características de cada uma. Por muitos anos, estamos estudando cada uma dessas substâncias, cada característica. Elas reagem entre si, formando coisas novas. E existem pessoas que estudam essas mudanças, essas transformações. Em cada laboratório, usando jalecos que antes eram brancos, mas que agora estão manchados de reagentes, queimados por ácidos, amarrotados, ásperos e até com cheiro não muito bom, essas pessoas desvendam mundos que não existem. Essas pessoas simplesmente criam substâncias, de acordo com as nossas necessidades. Essas pessoas desbravam o mundo das misturas e das combinações. Elas estudam o incrível mundo da química.
1: Nossas carteiras de sala de aula, a química é um ramo da ciência que estuda as alterações e transformações sofridas pela matéria. Só que falar e especificar a partir de qual momento o ser humano passou a ter consciência da química é muito difícil. Vamos voltar lá aos primórdios da civilização humana, à pré-história, e falar um pouquinho sobre como a química começou, que afinal de contas nós tivemos que ter algum primeiro contato e muito provavelmente foi com o fogo, a primeira ocorrência da natureza em que o homem pré-histórico teve contato com a reação química. Bom,
4: uma reação química é quando simplesmente uma substância se transforma em outra. Uma substância normalmente é formada por, por um ou mais átomos e essa forma como eles se arranjam e rearranjam vai nos dar substâncias diferentes. É como um grande Lego, que você pode, com as peças você pode montar um avião, um barco, um sofá, um carrinho, qualquer coisa. Basta você montar e desmontar. Provavelmente um dos primeiros fenômenos observados pelos nossos antepassados pré-históricos é, contemporâneos do Marcelo Guaxinim foi o fogo. <risos> foi provocado por algum fenômeno natural. Provavelmente caiu algum raio, alguma árvore lá e ela pegou fogo. E o que é esse fogo? Quando toda a matéria da árvore, no caso da madeira, começa a entrar em combustão, transformando a energia... Gerando luz e calor Essa luz e calor ajudaram a transformar outras matérias E o homem, como sempre foi curioso Ele ficou observando e viu o que é que acontecia E provavelmente, eu garanto Que o primeiro experimento que ele fez Foi colocar a mão pra ver o que é que acontecia <risos> Ele ganhou a primeira queimadura de segundo grau <risos> Ele inventou a queimadura Ele inventou a queimadura Ele descobriu a queimadura, no caso, né?
1: E quando foi que eles começaram a queimar gente, no caso? Foi logo depois disso, né?
4: Por esporte? Ah, logo depois disso
1: <risos> o fato é que o domínio do fogo, né, ele veio ao longo da história e ajudou o ser humano muito provavelmente não só a sobreviver, mas também a evoluir e a se adaptar aos ambientes, né? Muitas coisas como, por exemplo, o cozimento dos alimentos, foi um conhecimento adquirido com base nesse, nesse domínio do fogo. A própria produção de ferramentas e de utensílios de cozinha, pra, por exemplo, para fazer o próprio cozimento da comida com trabalhando argila através do fogo, foi sendo desenvolvido através do tempo.
3: Não só produzindo, mas também armazenando, né? Sim. Porque com o fogo eles conseguiram dominar a arte de olearia, né? E aí conseguiu produzir também utensílios é, pra, tanto pro cozimento quanto pro armazenamento de grãos
4: é, mas isso foi bem mais tarde no início a grande diferença foi ter dado condições de sobrevivência básica quando você tinha é, as, as frio, pessoas né? morriam de, de frio e tal o, o, o fogo ele, a primeira coisa que deu foi energia energia térmica que manteve as, manteve as pessoas aquecidas até surgir utensílios de cozinha mesmo que rústicos como um básico de uma panela mas demorou foi muito tempo nesse momento nesse momento as pessoas espetavam a carne no... a carne ou graveto, num graveto e botavam lá, ou seja, a primeira coisa que foi inventada foi um churrasco.
3: É. <risos> Olha só, hein?
1: Muito bom. Os nossos antepassados eram gaúchos, gente. É. é? Bom, o fato é que no fim do Neolítico, né, entre 7.000 e 6.000 a.C., o homem já tinha peças de cerâmica produzidas em fornos e aprendeu a fazer muitas outras coisas como tintas primitivas a partir de carvão e minerais com diferentes colorações, né? Já na antiguidade, né? Com o advento da agricultura, nós tivemos outras formas de reação química que foram se integrando ao dia a dia do ser humano, né? Principalmente a questão de é, mistura água com cereais, o que nos levou ao surgimento da fermentação, né? Da cerveja. <risos> da fermentação. Alguns gostam de dizer que foi quando surgiu o pão, eu gosto de lembrar que foi quando surgiu a cerveja. É... Saúde.
4: Pra mim, foi o um mingau mesmo, mas
6: tudo
1: bem. <risos> Farinha láctea surgiu nessa época, né?
4: É, porque já, já já existiam carros leiteiros <risos> praticamente isso a fermentação sempre foi conhecida já Desde a antiguidade Não se consegue datar exatamente O pão, ele foi importante Porque era fácil de ser produzido E fácil de ser armazenado E com isso, você, se conseguia o que? Você conseguia, mesmo os caçadores coletores Eles conseguiam ir para mais longe E mesmo os, que, os sedentários Eles tinham batedores que iam para outros lugares Arrumar uma comida Porque ah, ficava sempre à mercê do tempo da, Das condições de clima da Sim, região
1: mesmo que eles não seguissem caça, eles ao menos tinham alguma coisa pra, com a qual
3: subsistir,
4: é né? Alguma reserva. E essa reserva energética foi bastante importante, porque apesar de, de termos carne que fornece uma, um grande potencial em termos de proteína, carboidratos fornecem bastante energia.
2: A carne não libera carboidratos, né? Ela libera proteína. Você tem proteína praticamente pura quando você come carne, mas você não tem energia do carboidrato, né? E aí o pão e os cereais eles vieram nessa função, né? De liberar o carboidrato e Pra te dar mais energia.
4: Mesmo porque mesmo que a, a carne tem um problema é que ela estraga. Mesmo ela cozida, ela tem um tempo que ela vai estragar. Já o pão tem uma conservação melhor. Ainda há amostras de pão do tempo de Egito Antigo, que foi armazenado e foi bem armazenado. Claro que ninguém é maluco de comer hoje, né? Mas <risos> estragar, estragar não estragou. Mas é claro que ninguém é maluco de comer, né?
2: Até porque deveria estar bem duro aquele pão, né? <risos>
1: Tá mais duro que o biscoito da sobrevivência do Iberê, né?
2: É, é provavelmente. Mas
4: o, né? Ah, o biscoito da sobrevivência do Iberê é um perfeito exemplo sim, de sim, quanto sim. você tem pão, O pão pode ser pão, e biscoitos podem durar bastante tempo.
1: Bom, outra coisa que, que a, foi dominada com o passar do tempo foi a questão da, do, do trabalho com os metais, né? Sim. O trabalho com o metal também é um tipo de química, né? um tipo de reação química.
4: É, sim, com certeza. Ex Existem dois tipos de, tra de trabalho com metal, principalmente através de forja, mas você precisa ser, ser os constituintes que não lhe interessam, todas as impurezas. Então quando você tem o ferro veio muito depois. Antes no início era mais bronze, praticamente o cobre. O cobre veio primeiro, mas só que o cobre ele é muito ruim de ser trabalhado. Uhum.
3: Quando junta com estanho já dá a liga né do bronze.
4: Ele é mais fácil de ser moldado e é mais fácil de você afiar ele. isso quando você utiliza como arma faz toda a diferença. Sim. Bem depois é que veio com um o processo que você que descobriram que injetando ar aumenta o potencial calorífico do fogo. Aí você consegue fazer a hostilação do ferro. O que é? Separá-lo do, dos óxidos para obter um
5: metal puro ou quase puro. Lembrando que inicialmente a ideia era só moldar o metal. Né? Depois é que com o aquecimento, a junção do fogo com o metal, com os minérios que eles usavam é, a 3 mil que eles perceberam que alguns materiais saíam nesse aquecimento e aí conseguiam obter os metais puros. Foi o início da metalurgia, né? A ideia da metalurgia. Aí, quando surge a ostulação. O problema
4: básico é porque antes você moldava os metais na base da porrada. É isso, isso aí. Com, com um uhum. ferro, com um pedaço de pedra, em cima de outra pedra dura, na base do martelamento. Só depois é que foram construídos materiais que eram refratários, ou seja, mais resistentes ao calor, para fazer os moldes, para despejar o metal derretido ali. Só que para conseguir derreter esse metal, para deixá-lo em forma líquida demandava de mais e mais calor.
1: Foi quando surgiram as, os famosos foles, né?
4: Isso. O problema básico é que era o seguinte... Era você ter... Uma forma de você ter um molde... Para descobrir pra um molde... Para deixar o metal ali quente. A argila comum... Ela não serve. Tem que ser uma argila própria. E outra... Ter combustível para isso. Madeira não dá essa quantidade de calor toda. Exatamente. Aí até o momento que, de, que descobriram... Carvão mineral... E depois o... Betume. Por isso que você tem um grande desenvolvimento tecnológico em áreas do crescente fértil, onde você tinha petróleo. Sempre o homem usando a ciência para resolver os seus problemas, explorando o ambiente para que ele possa resolver o seu problema. Então aí descobriram o xisto, o betume, paravam produzir. Sem isso, jamais teriam conseguido produzir metais.
1: O fato é que nessa região toda do crescente fértil, principalmente o Egito, por exemplo, eles desenvolveram não só a química da metalurgia, como nós vínhamos comentando, com muita coisa prática para o dia a dia. Né, vamos dizer assim: uma química mais doméstica com o trabalho do ferro, do ouro, da prata, de outros metais. Eles faziam vidro, faziam papiro, estranham corantes para pinturas, medicamentos, eh, perfumes de plantas. E fabricavam bebidas, óbvio
4: Os egípcios eles, eles trabalhavam com farmacologia Trabalhavam com cosméticos A moda, na época, era o pessoal raspar a cabeça E usar perucas E na peruca ele derramava cera de abelha Pra dar um, um brilho lustroso Ah, pelo final do dia devia estar tudo fedendo, né? Aí tinham que desenvolver perfumes
3: Olha, só então quer dizer que isso não é invenção de francês, não, né? Perfume pra pôr fedido
4: Não, <risos> não nunca foi ah,
2: A mumificação é uma coisa bem interessante, a gente não pode deixar de lado, né? Que é essa conservação dos mortos através de produtos, né? Então a, a mumificação é um processo bem complexo e demorado, né? Então os sacerdotes, quando a pessoa morria, né? O sacerdote ia lá, fazia todo o embalsa, o, começava a retirar o, o cérebro da pessoa morta, né? Então ele colocava um, como se fosse um garfo, um gancho pelas narinas e puxava o cérebro pelas narinas da Uau. pessoa, e sim, isso é Você muito legal.
1: todos esses detalhes?
2: Sim, é tão legal.
4: injetava álcool e fazia lá um mingau lá e ia puxando os pedacinhos, é bem legal.
2: Isso, e aí depois ele ainda fazia um corte na, no lado do, do corpo da pessoa, para retirar todas as partes, né? As vísceras, os vasos sanguíneos, <risos> os né? Os miúdos, né? Ué, não é, da pessoa. Cara? Mas eles não tiravam o coração, né? O coração eles colocavam de volta.
1: Uma coisa que eu, eu, eu vejo que é interessante é que é, até muito recentemente, até muito recentemente em termos de, de tempo da história humana, mas existia essa relação da humanidade com a química, mas era mais no sentido de experimentar e usar daquele resultado que se obtinha de alguma experimentação, mas nunca se procurava muito a, o porquê que aquilo acontecia, né? Tanto que nós tivemos uma, um período bem grande em que a alquimia foi, digamos assim, foi usada para tentar fazer muitas coisas, mas mesmo a alquimia não procurava exatamente saber porquê que aquilo estava acontecendo, né? Que aquelas reações aconteciam.
4: O problema disso, básico, é que no caso dos egípcios babilônios Eles, eles eram, digamos, utilitaristas eu, eu estou precisando de algo Então eu vou fazer esse algo Ele não se preocupava em porquê Os egípcios não eram tão preocupados Quanto ao, ao conceito de ciência Como nós temos hoje De desvendar segredos do mundo tal. Eles simplesmente iam para a segunda parte da ciência Que é produzir qualidade de vida
3: Aplicação prática dela, né?
4: Aplicação prática, eles eram práticos No caso dos gregos, você vê que não há nenhuma citação grega Os gregos não eram práticos, eles eram práticos teóricos. E a química é uma ciência prática. Quando falam pra mim que não, eu estudo química teórica. Não, meu amigo, você não estuda química teórica porque química teórica não existe. Você pode dizer estudar física achando que aquilo é química teórica. Mas não, você estuda física. A química é essencialmente prática. É, é experimentação, é entender como os corpos trabalham.
1: Ela lida com realmente coisas acontecendo.
4: A física trabalha muito com o, o conceito físico. Fora do física newtoniana, que é corpos fazendo crash. a a química trabalha com coisas que fedem e fazem cabum. E tenta entender por que, que está fedendo e fazendo cabum.
0: É o mais perto que a gente chegou de magia, não é?
4: É o mais perto que a gente chegou de magia. Porque o mais parecido com magia em termos de física... Você veio com o eletromagnetismo. Uhum. Milhares de anos depois. Por isso que havia sempre esse, essa coisa mística da química, né? Coisas se transformando. A busca de transformar algo em ouro. Transformar é, espíritos e essas reações, coisas assim. É a transmutação. É algo que até pode ser visto até de um ponto de vista religioso. Onde nós estamos sempre mudando a nossa existência é sempre interna mutação até que chega um fim nós morremos o que que acontece depois nós mudamos mudamos para o quê aí entre os diversos tipos de mitos religiões histórias se se viramos animais e vamos em direção ao Deus Sol se se vamos para o um mundo de, de mortos se vamos virar espíritos iluminados é tudo envolve uma transformação e isso a química está sempre acompanhando com isso uh, quando nós nós temos os os diferentes elementos, as diferentes substâncias que reagem e reagem entre si, como tudo funciona. Como eu vejo o fósforo, no caso do fósforo, até falando do negócio da alquimia, onde um dos principais alquimistas que começou a sair um pouco desse misticismo e ir para a ciência foi um alquimista chamado Brandt. Brandt, ele estava estudando, como a maioria da época, isso no dono do século XVI, que ele estava buscando o ouro. Então, ele raciocinou o seguinte. O que é parecido com o ouro? Algo amarelo. E o que e, o que pode ter de amarelo? Qual é a principal força que tem? Que existe. Vida. O que, o que um ser vivo produz que é amarelo?
3: Xixi. Urina.
4: Então, ele começou a coletar urina de, de todos os lugares. Ele, ele ia de porta em porta pedir para o pessoal, já que não existia saneamento básico, tá, gente? é mais ou menos <risos> como o interior do Brasil
2: ou urina ou <risos> <O> urina
3: <risos> é olha urina. a
6: piadinha
4: aí ah, pior que há quem discuta se, se o termo urina não vem, não vem de, de ouro mas não <risos> e, e começou e começou a destilar a urina começou a destilar a urina eu imagino quanto a esposa dele era uma pessoa bondosa e o amava muito uma pessoa muito Por, doce é porque ficava você cheirando urina sendo fervida dia após dia após dia a, a, não devia de ser nada fácil
0: é tipo viver sempre no carnaval. <risos> Andar no calçadão após o carnaval. Hein, isso, cara?
6: isso.
7: Você sabia que o fósforo não está na cabeça do palito? Mas na superfície áspera da caixa, que contém fósforo vermelho, sulfeto de antimônio, trióxido de ferro e cola. O palito contém o um cloreto de potássio e não pólvora, como muitas pessoas pensam. Eu sou a Maria e esse é o maravilhoso mundo em que você vive. <risos>
1: Bom, o fato é que essa era da alquimia, ela durou um pouco mais de mil anos, em torno de 300 d.C., ela surgiu em Alexandria, no Egito e se expandiu pela Europa até mais ou menos 1400 depois de Cristo e o que se pode dizer desse período é que os praticantes os alquimistas procuravam a pedra filosofal e o elixir da longa vida mas durante essa aventura deles eles ajudaram a evoluir muitas coisas para o estudo da química porque eles fizeram coisas até equipamentos que depois acabaram sendo adaptados para o uso científico digamos assim né
4: ela não passou do conhecimento grego para Europa o conhecimento grego se perdeu uhum. a Europa com a queda do Império Romano Ela entrou no, no que chamam De Idade das Trevas Quem resgatou todo o conhecimento grego Foram os árabes Na sua expansão desde o século VI, século VI Quando começou a haver a expansão do Império Árabe Foram eles que resgataram Todos os conhecimentos gregos Começaram a traduzir as obras E o, o, os principais alquimistas Eles não eram europeus Eles começaram com os árabes Entre eles Al-Hazen Foi Al-Hazen um dos que resgatou o nome química Foram eles que criaram a Alambi destiladores. Eles já destilavam o um álcool, que era chamado de o, o espírito do vinho. Como eu disse, sempre alguma influência é, mística, né? Eles chamavam de espírito do vinho. E todas as suas propriedades. É, a, tudo isso começou a ser migrado Quando eles começaram a se expandir pela Europa, todo esse conhecimento começou a ser ido para a Europa também. Até que outros começavam a testar experimentar também. Buscando a pedra filosofal. Buscando o elixir da vida eterna os árabes sempre tiveram um ponto crucial em todo o desenvolvimento científico a partir do século V, VI, até o, o que houve o, o chamado Renascimento
5: lembrando o seguinte, essa questão que o André fala que é a química é puramente prática, né, ela é fazer as coisas, mas a química só vai virar ciência, é definida como ciência a partir de postulados, de teorias a explicação dos fenômenos é que faz a química virar ciência, em quando ela é experimental ela não é chamada de uma ciência química. A alquimia vem atrelada ao misticismo, atrelada à questão é, muito da, dos segredos, né? e aí juntam povos. Né? Vem, tem a parte histórias gregos, egípcios vindo para a Europa. É uma, uma, um caldeirão de novidade, mistura de teorias, experimentos. Vem a Idade Média, o Tribunal da Inquisição. Os alquimistas eram chamados de bruxos, queimados na fogueira da Inquisição. Só a partir desse salto aí que vai vir a química como ciência, buscando respostas.
4: Sim, química como ciência só veio muito depois pra, praticamente depois do, uh, com o iluminismo. Exatamente. A química como ciência, ou seja nós chamamos de, de ciência normal né? elaboração de teorias elaboração de hipóteses, depois experimentação estabelecimento de leis gerais até chegar a teorias científicas isso demorou muito tempo isso não foi, uh, às vezes nós tentando uh, tentamos uh, contar as histórias uh, por pura falta de tempo, às vezes, porque é uma uma história muito importante muito bonita, até por sinal, nós acabamos omitindo várias coisas importantes, parece que, tipo, ah, uh, o homem começou a desenvolver o conhecimento científico, ele buscava a pedra filosofal, até que, uau, a pedra filosofal não existe, nada de ele tira a vida eterna, vou estudar agora átomos e moléculas. Foi um longo processo.
1: Durou mais de mil anos, afinal de contas, né?
4: Muito mais de mil anos. Séculos e séculos. Sempre o conhecimento se armazenando. Pequenas peças de um quebra-cabeça se juntando. Até que nos mostram um quadro que nós jamais imaginávamos. Uma peça verde, outra amarela, uma rosa, uma lilás, uma preta, uma branca. Se juntando tudo e, tipo, dá um castelo.
1: Mas e a partir de que momento e como que aconteceu essa transição, André?
4: Não existe momento. Ela é uma soma de fatores. Senhores... Esse é um dos grandes desafios quando a gente ensina essa questão. Chega um ponto que você precisa reproduzir tudo. Você precisa ordenar. Um dos conceitos mais importantes é abandonar todo o que é misticismo. Primeira coisa, é fácil você falar e exatamente difícil de fazer. Olha só, não vamos, vamos imaginar, esquece esse negócio de, de sólidos platônicos, terra, água, fogo e ar. Ele passou a ser, a, ser, a, ser, a, ser, a ser separado em espíritos, que eram gases, sais, enxofre e, e água. Começa a até coisas mais palpáveis, coisas que ele possa trabalhar e não simplesmente fogo. Fogo você utiliza, mas você ele não é palpável. Você produz, mas você não. Ele é muito difícil de você controlar quando você trabalha com elementos, com subst... aí veio o conceito de elementos, entidades básicas, ou como eu costumo dizer, a pequena peça do Lego, que ele vai começar a se montar. E é ali que ele começou -se a trabalhar com isso. entender como eu vou utilizar o, o metais para eu dar o que eu tiver. E obviamente obter o ouro, mas aí já é, depois isso foi abandonado. Um dos primeiros a criar a formalização de todos esses princípios, de todas essas ideias, foi Robert Boyle. É em
1: 1650. 1650.
4: 150.
1: Ou seja, se a alquimia surgiu mais ou menos em 300 d.C., nós temos aí algo em torno de 1.300 anos de história, como tu falou, nós acabamos resumindo em 10 minutos de conversa.
4: Isso, isso para fins de podcast, que senão nós ficaríamos <risos> dias... Senão nós
1: ficaríamos dias só falando dessa parte. Né?
4: Ficaríamos dias discutindo só isso. Robert Bolle, ele, apesar de ser um fervoroso religioso, ele tinha a mente que ele tinha que entender o mundo também. Ele Então ele começou a descartar todo tipo de de misticismos e ideias preconcebidas, e ele partiu. Ele Foi por isso que ele escreveu O Químico Cético.
2: Esse O Químico Cético, ele começa a traçar então a distinção entre a alquimia e a química. Começa a separar né, o, o que realmente era toda aquela parte mística, toda, toda aquela magia que é a alquimia, do que realmente vem a ser a química como ciência, né? Então ela ele acaba colocando um fim nesse conceito dos quatro elementos que já foi falado, né, da terra, água, fogo e começa então a se discutir a questão da química, acho que os as primeiras discussões da química como então ciência, né?
1: Não consegui não pensar em ti, André, quando eu li o nome do livro que ele publicou. <risos> eu
4: tenho, eu tenho a versão digital dele. Excelente.
1: O, o químico cético
4: Uhum. o engraçado é que falam tanto de ceticismo ligado ao ateísmo, sendo que ele era tão fervoroso religioso, que parte da fortuna dele era pra combater o ateísmo nossa é sério é ah, sério. Eu recomendo o livro O Sonho de Mendeleev. Ele é sobre a história da química. É um excelente livro. Recomendo a compra. Nesse, o Químico 7 ele discute todas as bases de como nós devemos é, examinar os dados, examinar tudo que aparece. Não inventar explicações. É, e sim, desvendar a explicação. Observar o fenômeno tantas vezes forem necessárias E tentar teorizar o que está acontecendo ali. E não simplesmente ter a ideia primeiro e fazer, fazer com que tudo se encaixe nessa Teoria.
1: Eu acho que é importante falar sobre a, a lei, né? Boyle e Mariotti.
4: A lei de Boyle e Mariotti, basicamente, é uma lei, só que começa a estudar o, os gases. Aí se interessou muito pelo, como os gases funcionam, E termos de. como eles mudavam em termos de temperatura e pressão. E, como sempre acontecia, havia mais de um cientista trabalhando na questão, como o Ed também. Eles não trabalhavam juntos, pesquisavam independente disso. Só que, na época, nós na época não tinha a facilidade de usar Skype, nem, nem ficarem se xingando pelo Twitter, por isso que o negócio <risos> lá era melhor naquela época, no máximo eles se xingavam por carta, e eu não estou exagerando, eles, <risos> o pessoal eles se xingavam por carta e aí
2: eles iam, né eles, eles faziam nesses, como se fossem congressos que na verdade não eram congressos né eles se reuniam e aí eles percebiam que eles estavam, tinha dois três trabalhando a mesma coisa ou tentando chegar ao mesmo resultado, né que foi... E aí, a partir daí, você vê que várias coisas... Por exemplo, até depois, quando a gente for falar de Lavoisier, a gente percebe que, enquanto ele estava fazendo alguma coisa, eh, trabalhando na teoria dele, tinha outras pessoas também trabalhando com as mesmas coisas para tentar chegar no mesmo resultado. Só que, como o André falou naquela época, não tinha WhatsApp, né? Então, eles tão, Né? Era difícil.
1: Em 1774, uma pessoa chamada Jeff Priestley, ele meio que isolou o oxigênio, né?
4: Até interessante que Priestley não era cientista, ele era curioso.
2: Isso, uh -huh.
4: Ele era curioso. Não é, ele não fazia pesquisar, tipo, pô, é legal. Ele começou a estudar gás carbônico em cervejarias. Então ele observava lá nos tanques de fermentação que produziu um gás e ele começou a brincar com aquele gás. E ele botava uma chama e a chama apagava. Ele coletou um pouco daquilo e colocou um rato dentro. O rato morria asfixiado. E ele começou a estudar aquilo. Teve uma vez que ele tentou examinar o que que acontecia quando o gás carbônico agia sobre éter. Uhum. Ele deixou um pote de éter cair dentro da cerveja. Os vergeiros expulsaram ele à base de pontapés. <risos> é óbvio, Eu também né? expulsaria. Justo.
1: Estragar Justo. a cerveja também eu expulsaria. É. Essas experiências com os gases né, que o Priestley fez... Acabaram é, levando ele a Paris, onde ele conheceu o Lavoisier.
4: É, ele era professor particular de um dos ricaços da época. Foi o primeiro professor particular do mundo. <risos> é, como ele, ele era pago para ensinar ciências. Aí ele foi, aí encontrou a, a nata de cientistas da época, né? Uhum. De Galvânia, Alessandro Volta e o
2: Lavoisier. E aí ele contou para o Lavoisier o que, que ele estava fazendo, o que, que ele tinha descoberto. Essas experiências que ele tinha feito de colocar o, o rato lá dentro do lugar onde o rato morria... É até mesmo essa experiência que ele conseguiu isolar um gás incolor e que depois ele conseguia, através do lado do aquecimento do óxido de mercúrio e aí ele contou tudo isso pro Lavoisier
0: aí o Lavoisier criou aquela máxima do mundo acadêmico, que é nada se cria tudo escopia?
2: <risos> não, não, isso aí é não. um pouquinho depois é um mas tem que, que fazer
1: citação, tá? Não pode...
2: e aí o Lavoisier, ele pensou por que não repetir os trabalhos dele e ver o que que dá, e aí tanto é que ele repetiu os trabalhos do Pris e aí ele conseguiu ele, foi ele que então batizou o que o Priestley tinha descoberto, que era o oxigênio mas ele não tinha dado o nome, né? batizou isso que o Priestley descobriu como sendo o oxigênio, né? e o oxigênio, o significado de oxigênio do grego é fazedor de ácido, né? e aí considera-se essa a primeira grande descoberta da química, né?
5: Lavoisier, ele não era um cientista aceito renomado né, no século XVIII quando ele vai se encontrar com volta Lavoisier é coletor de impostos da coroa francesa. A história
2: dele é fascinante.
5: E trágica, né, também. E trágica. É, ele casa com uma ricaça, uhum. né, tem uma grande herança lá da, da esposa dele, investe o dinheiro dele de salário da coroa francesa e da esposa em grandes balanças, com bons pesos, em grandes é, lupas para ele conseguir aquecer materiais e fazer seus experimentos. Ele faz vários experimentos, tem vários tratados, coisas escritas, leva a re Academia Real francesa e não é aceito inicialmente. Depois desse encontro com o que ele faz experimentos com, com oxigênio, que na época existia a teoria do flogisto, uhum. né porque os quatro elementos viram cinco, que é o misticismo volta à tona com o flogisto, que era algo né, dividido por Becker e por Stahl. E aí Lavoisier consegue refutar a teoria do flogisto, criando uma teoria que passou a ser aceita nessa segunda metade do século XVIII. O
4: Lavoisier ele bateu muita cabeça. Ele praticamente entrou pela janela na academia, na academia francesa de ciência. Ele <risos> entrou pela janela, porque a família dele não era pobre e a família da, da mulher dele era mais rica ainda. Mais rica ainda. Era a chamada Fermi Generale, que ela é, coletava, ela antecipava a coleta de impostos e repassava pra depois para a coroa Francesa. Ou seja, tudo que eles cobrassem a mais era deles.
5: Imagina um profissional desse hoje na sua casa, coletando e seus
4: impostos. É, praticamente ele inventou o Brasil. <risos> é, Eu ia
2: dizer isso, né? Eu ia dizer então, isso. O
4: interessante <risos> disso é que quando ele era da academia francesa. Ele, encontraram um, 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 uma determinada rocha esquisita que caiu do céu. E ele olhou aquilo, examinou e disse que aquilo não tinha nenhum valor científico, aquilo não servia pra nada. E daquele pedaço conseguiram, alguém guardou um pedaço e simplesmente ia jogando fora um meteorito. Aerolito. É, do, do jeito que era grande, era um aerolote. <risos> <risos> o grande ponto que eu acho que tem que ser salientado, porque há, há uma discussão de por que, que Lavoisier foi denominado pai da química e não Bristley. Porque Bristley era um sonhador e ele fazia as coisas porque tipo, caraca, é legal não que isso seja errado, mas tipo, é legal e nunca tentou formalizar o seu conhecimento ele chamou simplesmente o gás carbônico de ar desflogisticado. e tipo, é só isso, só isso. E, o Lavoisier que tentou, ele tentou, ele reproduziu o, o experimento para produzir oxigênio, fez os testes e ele fez o contrário. Ele fez o que, que eu posso é, reagir com oxigênio. Então ele começou a estudar o que os princípios de oxidação e combustão. Ele fez um trabalho bem mais completo.
1: Esse trabalho dele ele foi compilado no tomo, né, tratado alimentar da química, lançado em 1789,
4: que foi escrito pela mulher dele. <risos> Porque ele foi escrito em inglês e ele não falava nenhum idioma além de francês. A mulher dele foi a, a, a Madame Lavoisier, foi uma da, das grandes, uma das maiores, importantes figuras da, da época. Porque ela que deu todo o apoio. Era a companheira dele, não só porque era casada com ele, mas era uma companheira de trabalho. Era uma laboratorista tão precisa quanto ele. Ela tomava as notas, ela que desenhava os diagramas. Não existia máquina fotográfica não, tá gente? Ela que desenhava na mão.
1: Ela é mais uma dessas figuras ignoradas praticamente pela história, né?
4: Eu acho que falta pouca divulgação, porque uh, uh, todo o pessoal no ramo científico da química tem profundo respeito por ela, tanto respeito quanto, eu diria, como Madame Curie Sem todo o esforço do trabalho dela e participação dela, ele jamais teria sido o que era acho que foram dois grandes gênios da ciência, um sendo mais genial do que o outro em, em, su em suas áreas, e no final depois quando ele perde a cabeça por causa da revolução, e nota, ele não foi preso por causa da imposto, foi porque aumentaram o, o imposto sobre o tabaco aumentou o fumo, vamos cortar a cabeça desse pessoal <risos> É, ela depois
2: se casa com outro cientista.
1: Já que o primeiro tinha perdido a cabeça, ela foi procurar outro. É.
2: mas interessante que, que o Lavoisier, ele também começa a... Ele que introduz a questão da balança, né? De pesar as coisas nos experimentos. E é a partir desse momento que ele começa a pesar as coisas, ele consegue saber se ocorrem ou não transformações químicas naquilo que ele está trabalhando. Tanto é que, né, ele consegue postular uma das mais famosas leis da química, né, que é aquela que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
1: E essa é a famosa lei da conservação das massas.
2: Isso, a lei da conservação das massas, né? Então ele diz que num sistema fechado, a massa, ela sempre permanece constante. Então, as reações químicas acontecem, mas a massa ela simplesmente se desloca entre os elementos que você tem nessa reação química, né? Você não perde, você só transforma a massa.
4: Todo o conceito que nós aprendemos a medir The <laughs> A trabalhar com isso, vai desde processos industriais até a feitura do seu bolo. Uhum. Sim, por isso que você precisa de ter quantidade certa. E não dizer assim, puxa, a receita diz para botar uma colher de sopa de baunilha. Pois se eu botar isso, tudo bem, como experimento científico é lindo e maravilhoso, mas você sabe que pode dar errado. Né? <risos> mas se não fosse essas experimentações, não teríamos ciência. A
1: falando em experimentação, inclusive tem umas frases que eu acho que é muito bonita e inspiradora, que é dele, né? Eu tentei chegar à verdade ligando somente os fatos. Para suprimir o quanto possível o uso do raciocínio, que geralmente é um instrumento não confiável que nos engana, eu tenho por objetivo seguir o quanto possível a tocha da observação e da experimentação. Quer dizer, ele está é, postulando algo aí que seria muito útil para a ciência, né que é ater-se aos fatos, ao que os experimentos e a observação mostram. Né?
2: Interessante que a partir dos trabalhos, então, do Prisley e do, do Lavoisier, a gente tem todo o, o esquema conceitual né, no qual os trabalhos acadêmicos eles começam a tomar forma lá no século XIX. Né? Então, todos os trabalhos acadêmicos eles são baseados nessas, nessas premissas, tanto do Grisley como do Lavoisier. Né? E aí tem todo o desenvolvimento da inovação industrial do século XX, como a, a toda a parte de farmacêutica, de biotecnologia, até mesmo do telefone celular, né? Tudo isso ele só conseguiu desenvolver a partir daqueles primórdios.
4: Observação, experimentação. Né? É isso. isso. Ou seja, a, o Lavoisier fez mais do que misturar compostos. Justamente. Ele introduziu um novo pensamento, o pensamento científico. Se formos analisar, ele usou todo o seu todo esse pensamento científico para um melhorar o sistema de abastecimento de água de Paris e coleta de coleta de lixo dois sistemas de segurança e iluminação três pólvora e para um, e para um país que, que vivia em guerra isso era muito importante Levou até isso, ao pensamento de como trabalhar em termos de administração pública. Ele fez, fez bastante coisa, mas ele tinha amigos que não eram tão legais assim. Esse foi o problema dele. <risos> Acho que a gente pode
1: dizer que eles não eram tão legais assim.
4: <risos> e ele não quis fugir. O interessante é que ele pôde fugir e não quis. Porque ele achou que o lugar dele era ficar em Paris. Ou seja, são cientistas que, volta e meia, são muito inteligentes em um determinado ramo, mas são idiotas em assim, outros tipo, é importante você ente entender isso, o pensamento científico do cara eu, eu posso sempre trabalhar com as questões com os dados mais finos possíveis mais precisos é, tudo bem, uh, Priestley jamais teria feito o, as descobertas que ele fez porque Priestley era pobre, e ser pobre quando você confrontar com um cara que é altamente rico e você podia encomendar os melhores equipamentos os melhores artesãos da Europa vai fazer uma diferença, Priestley não deixou de ser um gênio ao seu modo mas Lavoisier acabou se destacando por causa disso. As, as são coisas que acontecem na vida. O, só para encerrar a questão do Christley, eu, eu não posso deixar de mencionar uma questão que ele soube da questão da Revolução dos Estados Unidos e ele era, ele apoiava a Revolução Americana de independência dos Estados Unidos. E isso já presta a explodir a Revolução Francesa. Então, a, de, acharam por bem expulsar ele, ameaçar ele de morte ele teve que ralar a peito. Saiu fugido da França e foi morar nos Estados Unidos. Melhor para ele. Conseguiu, sobreviveu. Teve uma boa vida. Lá ele foi, foi ser Ministro, é, ministro religioso. E teve uma boa, um bom fim de vida.
1: Ao menos ele não perdeu a
4: cabeça. É, ao menos ele não perdeu a
6: cabeça. <risos>
7: Você sabia que? Se você colocar dois recipientes com quantidades iguais de água no congelador, sendo um com água quente e outro com água fria, o que contém água quente quando gelará primeiro, esse fenômeno se chama Paradoxo de Mepemba. E foi descoberto na Tanzânia em 1969. Eu sou a Maria e esse é o maravilhoso mundo em que você vive.
0: Okay. One, two, three, four, five, everybody in the car, so come on, let's ride.
2: Durante a evolução da química como ciência, você tem descobertas principais, fatos que chamam a atenção. E eu acho que o próximo que a gente pode relatar aqui é a questão da teoria de que os átomos formam moléculas. Então, lá por volta de 1800, o... Gay Lusak, eu acho que é assim que se fala, não sei. Gay
4: Lusak. É Joseph
1: Louis Gay Lussac, é isso?
2: Isso. Ele começa então a demonstrar que sob pressão constante o volume de um gás perfeito varia na razão direta da temperatura, né? E aí ele começa a criar leis e teorias para trabalhar com gases.
3: O Boyle, que a gente já comentou dele lá em 1650, ele já fazia menção sobre gases, né? e fazia inferência sobre volume e pressão. E aí agora, né, 150 anos depois, o Gay Lussac, ele já coloca a temperatura aí nessa equação. Isso
5: aí, a diferença é diferença exatamente essa. Né? Quando Boyle estuda os gases, ele trabalha com temperatura constante, né, chamada isotérmica. Pressão e volume. E agora Gay-Lussac, Charles, né? e depois Avogado vão trabalhar a temperatura como variável e vão começar a pensar na possibilidade da junção dos átomos criando as moléculas. É interessante que essa virada de século, século 18, 19, a ciência química ela floresce, né? É por isso que primeiro falava-se que Boyle era o pai da química, depois vem Lavoisier, que a partir de Lavoisier esse início do século XIX, você tem a química florescendo, a, separando em química orgânica depois. Depois que o
2: Lussac ele, ele começa com essas experiências e, e ele começa a fazer a colocar temperatura no meio dessas reações químicas, nós vamos ter posterior a isso e bem posterior a isso, o trabalho do Avogadro, que aí ele demonstra que esses resultados se conciliam com estudos que ele também estava fazendo, né? E aí ele acaba criando o famigerado número de Avogadro, né? que é o 6,02 vezes 10 na 23. É isso, né, André?
4: Ele dizia que a mesma quantidade de gases tinha o mesmo número, o número de partículas, isso, ou moléculas. E... O número foi dado em homenagem ah, a ele. Em
2: homenagem a ele, isso mesmo.
4: O interessante é observar todo o, esse pensamento adquirido bem lá longe, que vai se somando todo o conhecimento. Tecnologias que vão se juntando ao longo do tempo. E isso é muito interessante. Como parece que Uim, pim, surgiu do nada. Não, como já falamos antes, isso, esse, todo esse movimento, todas essas descobertas vão se somando. E isso, uh, uh, nesse, nesse íntere, tinha avogado Torricelli trabalhando com pressão atmosférica, Blaise Pascal trabalhando em outros ramos que foram se amalgamando, foram se juntando, até dar todo esse, esse estudo dos gases.
1: Bom, nessa mesma época, também teve uma outra descoberta interessante, importante, um trabalho importante do Humphrey Dave, né, sobre a eletricidade, e o papel que ela tem na transformação das substâncias químicas, né?
4: Eu, quando eu vi o Cosmos com o Neil deGrasse Tyson, pareceu uma vontade dele a forma como ele retratou Dave. Assim como foi o Robert Hooke. O Robert Hooke ele retratou como vilão do scooby doo
1: <risos> Ficou muito, muito caricato aqui. Foi
4: horrível. Né? Eu, eu acho um desrespeito com um cara que simplesmente inventou o microscópio, descobriu a célula e criou a lei das molas. Tipo, eu, foi desrespeitoso com, com um cientista tão importante como
1: ele. É, é que... eu não lembro que foi que falou, porque o Tyson ele é tipo Newton's bitch, né?
4: É, é, aquele, é, Newton aquele sociopata. <risos> no caso, o Dave, tudo bem, tudo bem. Dave, ele, so, ele sofria com um certo probleminha de ego, de achar que ele era o máximo. Mas quando você começa a utilizar uma coisa extremamente nova em termos de pesquisa científica, que era a corrente elétrica, para produzir coisas novas, para introduzir a eletroquímica, que é não só produzir corrente elétrica através de reações químicas, mas Produzir reações químicas com corrente elétrica, você tem que parar e ver que o cara conseguiu isolar uma série de elementos que jamais teriam sido conseguidos por vias químicas normais, como o potássio, sódio e, to, e todos os outros elementos que só, só conseguiam ser é, extraídos através de corrente elétrica. E nota, sem nenhum artigo tipo de segurança. Ele lá com o terninho dele, esquentando solução de cloro de potássio ou de sódio, a várias centenas de graus, formando uma mistura extremamente cáustica muito aquecida, que ele quase ficou seco por causa disso. É
1: interessante porque o, os experimentos do Dave ele tá usando uma coisa aí, que é a bateria que foi é, desenvolvida lá pelo Volta, né?
4: Por Volta. É, aprimorada, de fato, mas todo o conceito baseado em Volta. Metais e soluções salinas produzindo corrente elétrica. Nos porões da Royal Society mas era um, um porão imenso, formado por várias baterias com vapores ácidos todo mundo lá passando mal, alguns técnicos lá, os estagiários lá, alguns morreram, trabalhando ali embaixo, que foram primordiais para produzir conhecimento. É uma pena não mencioná-los, uh, nomear to todos aqueles profissionais que alguns até se acidentaram ou morreram, mas foram cruciais também, não só para o cientista, mas o cara que monta o experimento também é muito importante.
5: Inclusive, um assistente de Dave foi Faraday. Faraday era o assistente de Dave, Michael Faraday. Exatamente. Depois ficou mais famoso que Dave, né? Não, o, mais,
4: o mais legal de Faraday é quando ele foi lá pedir. Ele pegou, ele, ele ia nas, nas palestras, tomou nota, usou seu, seus conhecimentos de encadernador, que era a profissão dele, encadernou, botou outras informações que, de livros que ele lia, né? E deu de presente para Humphrey Davy pedindo um emprego. Aí o cara <risos> disse assim: Olha, tudo bem, mas ó, não larga só se seu o emprego, não, porque pesquisa científica não dá muito dinheiro. Ah.
1: <risos> Isso aparece no, no Cosmos, inclusive, muito bem.
4: E esse é o tipo de conselho que ainda é válido até hoje. Eventual, é bem, atual, é. É bem, atual. <risos> bem atual.
1: Pode vir aqui me ajudar, mas não larga a tua profissão não, cara.
4: Ele conseguiu fazer os experimentos dele e acabou uh, uh, trabalhando não só na química, mas ele se destacou mais na física, na, na parte de motores elétricos e tudo. O grande problema dele é que ele não tinha é, fundamentação matemática, ele era um experimentalista.
1: Quem acabou formulando toda a parte experimental que ele fez e documentou, né? quem acabou transcrevendo tudo para a linguagem científica, por assim dizer, em linguagem de matemática, foi o Maxwell.
4: Lá pelas tantas, Faraday começou a ser desdenhado, encalhado porque ele não sabia matemática.
1: Sim, tanto que nas biografias, sempre que se fala de Faraday, se fala de Maxwell, e sempre que se fala de Maxwell, se fala de Faraday. É Tem verdade. até um livro da coleção Imortais da Ciência, é do professor Frederico Firmo de Souza Cruz, que se chama Faraday e Maxwell, Luz sobre os Campos, que é muito legal, muito
5: interessante. Essa coleção é muito boa. Porque
4: Maxwell não era um experimentalista. É,
5: ele era um matemático.
4: Ele era um matemático. A junção do do teórico e o prático. Eu não consigo ver de, de forma como meio semelhante com Galileu e, e Kepler. Galileu era extremamente experimentalista e observacional, mas Kepler foi um grande gênio da matemática. Ele deduziu todas as três leis de Kepler com uma matemática que hoje nós aprendemos no ensino fundamental. Tudo bem que demorou 30 anos, mas pô, <risos> ninguém hoje consegue. Eu não consigo, mas eu não sou Kepler. <risos> então, toda essa junção do experimentalista e o, e o teórico sempre renderam muitos frutos para a ciência. Ele também registrava muito, mas ele também teve aportes práticos, mas não tão teóricos, ele, tipo, ele, não, ele não chegou ao conceito de átomo, ele não chegou ao conceito de molécula, ele sabia que funcionava, mas a, a, a lei da eletrólise, que por um acaso dava, a, a, um pouco de fundamentação matemática que Faraday tinha, é que lhe deu a capacidade de formular a lei de Faraday de eletrólise, que é a massa de uma substância eletrolisada é igual ao equivalente grama da substância multiplicado pela intensidade de corrente elétrica multiplicado pelo tempo e dividido por 9.450 coulombs. Bom, mas
1: essas descobertas do Dave elas foram muito importantes, principalmente, e elas repercutem até hoje, né? Porque sem elas, a gente não teria a indústria do alumínio, de semicondutores, de painéis solares, de baterias de lítio recarregáveis. Isso lembra de vocês alguma coisa? É. <risos> Celulares que a gente todos temos na, na, no bolso, né? Inclusive ele inventou outra coisa que ninguém dá bola, mas que eu acho muito legal que ele descobriu o gás do riso.
4: O gás do riso.
1: <risos> e quase se matou fazendo isso porque ele inalava os gases, que as reações que ele fazia.
4: Ah, o, o problema do gás do riso é que não, ele, ele leva a pessoa a um estado de euforia, por isso que é riso. A pessoa não é que a pessoa fica ha, 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 ha. Mas a pessoa, tipo, fica chapadona, fica alegrona.
2: Ah, eu queria experimentar esse gás
4: aí. <risos> Vai num, num coisa de dentista. É, eles
1: têm mesmo. É?
4: Porque muito, muito dentista ele acaba se intoxicando por causa disso. Ah. Leva a palpitações e, a, e problemas cardíacos, porque o coração começa a bater mais rápido. Sim,
2: você entra em estado de euforia, né? É,
4: por isso que o dentista adora a profissão. Eu pensava, que, eu pensava que era só pra infringir dor aos outros, mas não, acho que era o gás do riso mesmo. Oh, Deus. <risos> Óxido nitro N2O.
3: Eu já senti algo parecido com o efeito de narcose de mergulho né? A partir dos 40 metros lá tem intoxicação Por gás também
4: Por isso que você não utiliza ar comprimido Você usa uma mistura de hélio Sim,
3: sim, para me pesar esse problema Porque é. senão
4: você, você fica com É chamado de envenenamento por nitrogênio É isso aí Que na verdade o não, não, ele é inerte Mas o problema é a falta de oxigênio E outros gases que vão se acumulando No seu, no seu sistema nervoso
1: Como é que nós avançamos então? Podemos ir para uma data 1808 falando sobre Dalton e Proust, a teoria atômica e a estequiometria. Que vem a ser isso, Fernanda?
2: É, a estequiometria na verdade é uma herança evoluída dos primórdios lá do Lavoisier, né? Então que ele, ele introduziu a questão de pesar as coisas e a estequiometria, ela vem então agora fazer esse esse aprofundamento. Mas seria então uma é, através do uso da... As balanças nos experimentos, a gente consegue, então, determinar a quantidade de coisas que nós temos numa reação química.
5: Proust era, na verdade, complementa, ele ajuda a complementar a teoria de Lavoisier. Quando o Lavoisier descreve a teoria de conservação das massas, Proust vai descrever a lei das proporções definidas. A questão de que você, quando cria, quando faz uma reação química gerando uma nova substância, aquela reação sempre acontecerá nas mesmas proporções. Foi o exemplo que o André usou quando falou em receita, a ideia das proporções definidas. Então, quando você junta a teoria de Proust, a lei de Proust com a lei de Lavoisier, você define, vamos dizer assim, a estequiometria. Que é metria de medida, de, de medição, estequi, ou vem de Stork, que é a de, elemento, de elementos, de elementos. Costumo brincar com os alunos que é, que é o ramo da química que estuda a regra de três. Né? Tudo você vai resolver com cálculos químicos envolvendo as reações químicas. Essa é a parte da estequiometria.
4: Uma coisa interessante é que no, no calendário da aula a professora de matemática uma vez chegou, chegou para mim e perguntou assim: André, eu tô querendo montar uma aula para os meus alunos, só que eu não quero, eu quero dar uma aula prática com eles. E eu trabalho com, eu estou trabalhando em razão e proporção e eu sei que em química trabalha muito com razão em proporção. O que que eu posso fazer com eles? Aí eu sugeri fazer uma estequiometria. Básico, né? <risos> é a razão em proporção pura. Sim. Então, o que, eu, o que eu falei, ó, a gente faz, mas você sabe que eu, eu posso fazer aqui no laboratório, mas vai dar um erro absurdo. Mas assim, não, se tiver um erro, melhor. Porque aí eu, é mais coisa pra eu trabalhar com eles. É bastante interessante quando você pode ensinar química com outras ciências, certo? Você pode, você não precisa ficar preso a um determinado conteúdo, porque é química, porque é física, matemática, história, geografia. Você pode trabalhar com os conteúdos de forma interlaçada. É, seria muito bonito negócio chamado interdisciplinaridade se existisse. Normalmente não é assim que funciona no, no mundo educacional, né? Verdade. O mundo real, né? Para vocês entenderem melhor o que, que significa essas proporções definidas, essas proporções múltiplas, pensem no seguinte, vocês querem fazer um bolo. Vocês vão fazer um pudim de leite. Opa! Eu vou usar um o pudim de leite, vocês vão utilizar, atenção crianças, também nota, uma medida de leite condensado, a mesma medida de leite comum e três ovos. Vocês podem usar até dois ovos, depende de cada um. Mas se vocês quiserem fazer o dobro de pudim de leite, então vocês vão ter que utilizar duas latas de leite condensado, duas latas de leite comum e seis ovos. Entendeu? Então, quando você aumenta um ingrediente, um reagente, você tem que mudar na mesma proporção os outros reagentes.
0: Pô, pudim de leite, finalmente fez sentido esse podcast.
4: <risos> Viu a química está na sua vida, querendo você ou não,
2: é, e, e, e como é difícil explicar a estequiometria para aquela gurizada do ensino médio. Eu dei aula por muito tempo de química e, gente, é fazer regra de três. E aí, quantas vezes eu tinha que voltar lá pedir para o professor de matemática porque não tinha a história da interdisciplinaridade, né? Ó, oh, professor dá uma reforçada aí na, na regra de três, porque os alunos realmente eles não. Sabem fazer regra de 3.
0: É a única fórmula matemática que vale a pena conhecer. é
2: E depois ainda percebi que o problema não era só de não fazer regra de 3, de não saber fazer regra de 3. O problema era não saber interpretar o texto que o enunciado da questão pedia a coisa era tão simples que você fazia a reação química no quadro e ia tirando os elementos do problema e ia colocando ali não tinha segredo nenhum aí quando você tá fazendo lá na frente eles acham super fácil, né? e aí quando eles tinham que fazer sozinhos? gente, olha
4: foi uma, uma, um questionamento que eu fiz numa reunião pedagógica que eu disse, eu não tenho como dar aula de química para quem não sabe português e matemática
2: justamente, é isso que falta ele
4: simplesmente não sabe fazer conta uhum. ele não sabe
2: fazer conta e nem interpretar o texto ele não interpreta o que eu disse ainda não sabe fazer conta e não sabe o que eu tô querendo. E eu acho que a estequiometria ela resume muito bem essa falta de preparo, tanto da matemática quanto do português, da interpretação de texto. Porque é muito notório isso. Você chega lá no primeiro ano, eles começam a estudar química, a ver toda aquela parte de teoria atômica e entra na estequiometria. Quando entra na estequiometria, é um Deus nos acuda. É só nota baixa, é só aluno em recuperação, porque eles não conseguem fazer. Porque
4: química é difícil, ninguém gosta é... de química as pessoas odeiam química o problema é que a pessoa já é treinada desde pequena. Ah, eu não gosto de química. Eu eu, eu sinceramente eu me ofendo. Eu, eu o senhor estava é química. Ah, eu não gosto de química. Normalmente a minha resposta é não se preocupe, eu também não gosto de você. <risos> você é direto,
1: né? Tá, <risos> mas vem cá. Essas descobertas do, do Dalton e do Proust, além de fazer pudim de chocolate, serve para quê?
4: Serve para todo o processo industrial.
0: Serve para tudo. Mas o que vale o bolo de chocolate? O
4: que vale o bolo de chocolate? Mas você não quer gastar demais,
0: né?
4: Por exemplo, vamos supor no caso de vamos pegar uma pessoa aleatória. Vamos pegar a beta. Opa, olha só. Vamos pegar. A, a beta vai, vai dimensionar o quanto ela vai fazer de bolo em casa. quanto ela vai fazer de comida em casa. É. De bolo, de, de almoço. Ela vai preparar o almoço. Então ela sabe que em casa ela vai gastar um quilo de arroz, um quilo de fei... meio quilo de feijão e batata, carne, etc. Se chegar mais pessoas em casa, ela vai ter que dimensionar isso para mais pessoas, ok? Ela vai ter que usar todo o seu conhecimento científico e tecnológico para produzir mais comida. Mas ela não pode produzir demais, porque senão ela vai jogar a comida fora. Vai ter desperdício de material. Ela não vai ter como e tocar isso. Mesma coisa, ela não pode gastar demais. Ela sabe que o quanto ela vai gastar de tempero para fazer o arrozinho mágico dela. Se ela botar sal demais, o arroz vai ficar salgado. Se botar sal de menos, vai ficar insosso. Então, se ela botar sal demais, ela vai perder material. Ela vai jogar aquele arroz todo fora. Mas ela vai ficar, vai ficar com uma cara triste. Sim. Vai ficar bigudo lá, chorando no cantinho. E ela vai ter que fazer o almoço de novo. Vai atrasar ainda mais um almoço. Okay. Isso pode dar uma briga de casal, isso é sério. Agora <risos> eles Isso para uma indústria de aço, uma indústria de bens de consumo, uma, uma indústria química produzindo corantes, produzindo ligas metálicas, produzindo medicamentos. Imagine uma partida de medicamentos sendo jogados fora porque erraram é a dosagem. Por isso que os controles de qualidade, cada processo, o controle de qualidade vai medindo se está tá tudo dentro dos padrões, se está tudo dentro das concentrações. Isso
1: é a estequiometria que fala.
4: Exatamente, e, isso, e era isso que me deu muito dinheiro quando eu trabalhei com isso. Eu analisava <risos> a produção, que eu tinha que ver se estava tudo certo dentro das produções. Uma vez, eu trabalhando, tinha só da cáustica demais. Eu trabalhava numa indústria de material de limpeza, tinha só da cáustica demais. E eu fui lá falar com o técnico. A, a gente tinha os mais caros equipamentos e tínhamos o Jordani, que era o nosso chefe de produção, que não entendia muito de ciência. Ele entendia de mexer as coisas. ele era muito bom no que fazia. Só que ele não tinha muita preocupação da quantidade. A gente que tinha. Aí eu mostrei pro meu chefe o quanto tinha só da cláusica mais, tipo, era muito mais. meu o meu chefe, que era o químico responsável, quase matou o Jordânio, quase matou toda a produção, porque dizendo que o, o CRQ ia caçar a cabeça dele e deixar deixasse aquilo passar. Então, isso é importante. Foi foi aquele detergente todo foi um ralo. Você perde dinheiro. A empresa, ela, ela tem custos, então ela tem que arcar com aqueles custos. Então, ela vai ter que fazer toda a produção. Ou seja, atrasa a produção, você teve gasto e isso vai refletir no andamento da própria empresa. Ela passa a ter prejuízo e fecha as Portas, demitindo todo mundo, o que gera desemprego. Então, o um estudo fino de como as coisas são produzidas e quais as quantidades são muito importantes. E quando nós refinamos isso, nós conseguimos produtos a um preço mais barato. Antigamente, por exemplo, um monitor LCD. Um monitor LCD no início do ano 2000 custava de 13 polegadas, gente. Nada muito chique. Com, quase com um, com um metro de espessura. Não, não sei exagerar, tá? tá? Mas bem... Mas, uma espessura bem maior do que nós temos hoje, custava em torno de 2.500 reais. Hoje, nós, por qualquer 300 reais, nós compramos um de, de 19 polegadas, um, mais ou menos um preço médio. Ou seja, quando nós refinamos a, a tecnologia de produção, nós refinamos todo o processo, nós temos produtos mais baratos. Isso vale para medicamentos também. O medicamento, no início, ele é bem mais caro porque você está desenvolvendo a tecnologia para produzi-lo, você tem perdas e você tem que ver qual o material de melhor produção que dá o um maior rendimento. Por isso que o, o estudo de rendimento, quanto menor o rendimento, melhor a produção, você vai ter mais produto no mercado gastando menos, então você pode baixar o seu preço. Tudo bem que isso no é um mundo perfeito, né? Nem sempre é assim que acontece. E aí é preciso ter é, supervisão de órgãos regulamentadores, senão a pessoa
5: cobra uma aspirina a 10 mil reais.
1: <risos> tá vendo, crianças? Se vocês quiserem ficar ricos,
0: aprendam estequiometria.
5: Falar de coisa gostosa Chocolate ao leite, tem que acertar assim, a proporção de açúcar, da massa de cacau, é né, do leite. para não errar, joga o amendoim, gente, joga o amendoinzinho.
1: Não estrague o meu chocolate colocando essas coisas nele. Chocolate é só chocolate.
2: É, é, é só o quê? Cacau agora? 70% de cacau? Não,
1: na verdade eu prefiro só aquele chocolate branco que é pura gordura, só.
3: É, aquilo não é chocolate,
2: né?
4: E, todo chocolate é praticamente gordura. O chocolate, esse chocolate diet... Ele é diet porque ele não tem açúcar, tá, gente? Chocolate diet foi feito pra diabético, não pra você fazer dieta. Então deixem de ser idiotas e parem de ficar se enchendo de chocolate diet achando que vão emagrecer. <risos> Os produtos diet, eles não têm açúcar. É. Os produtos light, eles são light em um determinado componente
0: que pode, ou não, ser açúcar. Na dúvida, se for gostoso, engorda. <risos>
7: você sabia que a gravação dos números nos vidros dos carros é feita utilizando C ácido fluorídrico único entre os ácidos que tem a propriedade de atacar o vidro Este mesmo ácido é usado também, para a fluoretração da água nos sistemas públicos do Brasil. Eu sou a Maria e esse é o Maravilhoso belo com você.
6: Viu. Opa! Um, dois, três. um parceiro para lá, Maria. Um,
5: dois, três. Um pasito para trás. Um, dois, três. Um pasito para lá de Maria. Um, dois, três. Um pasito para trás. Opa.
4: Vamos analisar bem, o primeiro modelo atômico veio da Grécia, Demócrito e Deucipo, que veio com a ideia que se fôssemos quebrar a matéria... Tá? Matéria não é história portuguesa e matemática não, tá, queridos? Eu tenho que sempre nas minhas aulas explicar isso. Matéria <risos> é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Muito bem. Eu sou matéria. A beça. Muita matéria. É uma matéria bem grande. E <risos> fofa. Fala, a ideia é que bom, eu, eu pego um pedaço de mármore, se eu quebro ele e continuo quebrando, tem que chegar a um princípio um modo em que eu não conseguia quebrar mais. E aí eu chamo de átomo. Do grego, não divisível. Atomos. Bom, o Dalton... Isso, mas isso... Tipo, deixaram isso pro, pro lado, ninguém deu maior importância pra isso. Dalton ficou pensando o que, que as coisas acontecem. O conceito de elemento químico já existia. Os elementos se juntam formando moléculas, formando substâncias. Mas deve ter algo nessa substância. O que são? Então ele idealizou que algo se chamava átomo. Que eram pequenas esferas indivisíveis. Pela ideia de Dalton, era isso isso. Toda a base era que eu tivesse pequeníssimas esferas, não divisíveis.
2: Sólidas, né? Sólidas.
4: Sólidas, maciças, em que você poderia bater e não ia se dividir.
2: Isso, e ele considerou isso como a menor parte da matéria, né? A partir daquele momento você não conseguiria mais dividir a matéria em nenhuma forma possível, né?
4: Hoje nós poderíamos dizer, porque hoje nós provamos que nós conseguimos fracionar esse átomo em prótons, nêutrons, elétrons, em muns, em gluns, etc. Mas podemos definir então o que um átomo é a menor partícula de um elemento, ao ponto que eu fraciono, eu não tenho mais aquele elemento, eu tenho outras coisas. Ou seja, eu poderia dizer que a, me a menor parte de uma parede é um tijolo, mas se eu quebro um tijolo ele, deixou, ele virou um pedaço de argila lá, pulverizado.
5: Costumo usar a definição de né, que seria, átomo seria a menor porção da matéria, né, que é a ideia inicial até da Grécia Antiga ainda, de Líos e mas que preserva suas características. Quando eu tenho um átomo de sódio, se eu fragmento o átomo de sódio, eu chego o que você falou nêutrons, prótons, elétrons, etc etc. Mas é o sódio que compõe a matéria. Eu tenho sal de cozinha. De que, que ele é feito? Sódio e cloro. Eu tenho a água. De que, que ele é feito? Hidrogênio e oxigênio. Ou seja, a matéria é feita de átomos. Então os átomos são as menores porções da matéria que conservam suas características e a partir daí se constrói tudo que a gente vê que nós não vemos, o que somos e o que temos.
1: Podemos ir adiante então, falar sobre o Berzelius e os pesos atômicos? Essa história é muito legal. Esse trabalho do Berzelius, ele Continua o trabalho do Dalton, né?
4: Sim é outro negócio, você precisa de um padrão e todo padrão é arbitrário, você inventa o padrão vamos criar um sistema de medidas na China antiga eu tinha a distância da xícara de café, a xícara de chá que é a distância que você percorria até o chá esfriar, mas algumas pessoas têm pernas mais compridas, mais lentas outras são mais lentinhas, outras são mais rápidas então não é uma decisão então eu tenho que criar um padrão e eles criaram um padrão e chamaram esse padrão de metro, então todo esse espaço vai ser vai ser comparado a esse tamanho padrão, então se eu tenho esse tamanho, o eu me de 1 um metro. Se eu tenho o dobro, eu terei 2 metros. Se eu terei 100, eu terei 1 um hectômetro. Se eu tiver 1.000, eu terei 1 um quilômetro. E assim sucessivamente. No caso dos pesos atômicos, eu tenho que partir de algum lugar. Então, começamos a estipular que o peso atômico eu vou pegar o elemento mais leve. Qual é? Uh, o hidrogênio. Então, eu vou dizer que ele terá o menor uh, peso atômico dos números naturais, que é 1, um, que zero é nada. E número negativo não pode ser encotado E números fracionários não podem levar em conta, porque eu não posso quebrar um átomo no meio. Quer dizer, pode eu posso, mas não é uma coisa muito legal que aconteça perto de você. Uh, eu, se eu tenho que um átomo é indivisível, então ele tem que ser único. e não pode ser fracionário. Então, eu um. Então, eu vou pegar o hélio. O hélio em comparação para ter o dobro da massa, então ele será 2 e assim sucessivamente. Mais tarde, viu que era mais fácil trabalhar com carbono. Então, determinou-se que o peso atômico, a massa atômica do, do carbono é igual a 12. E há uma explicação por que é 12. Apesar de toda a arbitrariedade, tem que haver um motivo lógico para isso. Não só porque ele é 12 vezes mais pesado que o hidrogênio, mas é porque 12 tem vários divisores. O 12 ele tem. Ele é divisível por 1, 2, 3, 4, 6, 12. Então, eu tenho várias visões, é por isso que nós compramos ovos a dúzia e nós, mas nós trabalhamos com base 10 porque nós temos 10 dedos, então eu trabalho com carbono 12, eu comparo, com foi se comparando todos eles e começou -se a se organizar a ideia de eu tenho que organizar esses elementos mas isso um pouco mais para frente <risos> Nesse ínter, eu tenho o, conce o conceito de por que, que eu tenho substâncias orgânicas e inorgânicas. O que, que acontece no nos seres vivos e nos seres brutos. Seres brutos são seres não vivos. Começaram a ter a ideia né, que o somente seres vivos produziam substâncias é, orgânicas. Até que um camarada chamado Friedrich Wöhler pegou e ficou testando lá uma coisa chamada cianato de amônio. E ele aqueceu e deu uma coisa chamada ureia. E ureia só é encontrada em, or em organismos vivos principalmente animais. Mas isso também demorou, porque nisso ele estava tava brigando com Berzelius que Berzelius disse que, não, peraí, eu estou fazendo isso aqui e não está não, não acontecendo nada. Aí descobriram aquilo que eu falei antes, porque eles não tinham o, o conceito de ordenar as moléculas. Os átomos, eles eram, eu sabia que uma substância, eu sabia que o cloreto de clor, o sódio tinha cloro e sódio. Mas eu não sabia a quantidade, eu não sabia como eles eram juntados. Até que o que o que Berzelius trabalhava era com, na verdade, não era cianato de amônio. Era fulminato. Era uma coisa chamada fulminato, que é explosivo. Ou seja, eu tenho duas substâncias diferentes com os mesmos elementos, com a mesma quantidade dos elementos, mas organizados de forma diferente. Ou seja, enquanto um pegou os tijolinho de lego e montou um barco, o outro fez um avião, com a mesma quantidade de pecinhas. Quando o Valle conseguiu provar que eram duas substâncias diferentes e ele, sim, através do processo de obtenção, conseguiu demolir a ideia da química vital, que a uh, Somente os seres vivos produziam compostos orgânicos. Então, essa história do seu tomatinho orgânico, que você vai pagar <risos> 10 vezes mais, ele é tão orgânico quanto o outro, que é banhado em BHC.
5: Só retrocedendo um pouquinho aí, essa ideia da, da química orgânica, química inorgânica, ela volta um pouquinho no século XVIII. Ainda é da época de Lavoisier. Lavoisier, ainda vivo, né, houve naquelas pesquisas, começa a se separar substâncias provenientes do reino chamado mineral, né? Pedras, rochas, água, ar, do que era proveniente de animais e plantas, e seres vivos. Então aí um cara chamado Bergman, não só ele, né? aquela história de vários na mesma época, Bergman por volta de 1780, já final do século 18. Bergman vai e separa então. Ah, então a química orgânica vai ser a química das substâncias oriundas dos compostos de seres vivos. A química dos organismos. E a química inorgânica, esse sim, é de não, é o que não é proveniente de organismos, seres vivos. Então separa em duas, orgânica e inorgânica. E o Berzelius, ele lê essa teoria, concorda, faz experimentos e ele que vai a partir dessa história da força vital, da vis vitalis, que é só Deus poderia fazer substância orgânica, é inerente à própria vida. E Berzelius era um cientista muito mais famoso do que Wöhler. Quando Wöhler faz seu experimento, ninguém acredita, o próprio Berzelius vai fazer experimentos. Só depois, em 1850 já, que Kulé vai definir a química orgânica como a química dos compostos de carbono. Essa separação continuou Falando orgânica e inorgânica com definições diferentes.
6: Muito
1: bem. Que Quem é que 1857 o que foi que ele fez afinal de contas? Frederick August Kekulé.
2: Esse foi a primeira pessoa a representar os átomos através de símbolos, né? Então ele cada nome de elemento químico ele colocava isso dava um símbolo para esse elemento.
4: Ele viu que havia uma necessidade de organizar melhor. É, graficamente, e isso, para isso transferir um pensamento, de como os elementos se juntam na molécula. Que, na verdade, uh, ele trabalhava e Lewis também, só que eles trabalhavam no... de, 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 de maneiras diferentes. Eles chegaram ao mesmo conceito, mas separado. O Kikler trabalhou, então, ele pensou o seguinte, eu preciso, eu preciso organizar as, as estruturas da, da matéria. Eu sei que os átomos se ligam formando moléculas mas como eles se ligam? Então, eu sei, quando é coisa simples, tipo, H2O, eu sei que o oxigênio se liga ao hidrogênio. Mas quando eu pego algo mais complexo, como o sulfato de, o sulfato de cobre, o CuSO4, o enxofre se liga ao, ao, apenas ao, ao oxigênio, o oxigênio está ligado direto ao cobre, o cobre está ligado com tudo, como você dá? Então, ele tem que... Tipo lá, como eles são ligados.
2: É, e aí ele chegou num ponto em que ele estava começando a estudar as cadeias carbônicas, né? Porque o carbono fazia quatro ligações, e aí ele, no começo da, dos seus estudos com as cadeias carbônicas, ele percebeu que chegou num momento em que ele queria montar cadeias grandes de carbono e essas cadeias não fechavam, porque as ligações entre os átomos não fechavam, ou sobrava ligação, ou faltava ligação. Né? E aí ele estava tão aficionado com aquela ideia de, de resolver esse enigma de que os carbonos eh, não conseguiam se ligar para fazer as cadeias carbônicas, de tanto ele pensar naquilo, ele estava um dia trabalhando eh, na sua sala lá de trabalho e acabou adormecendo em cima dos livros em que ele estava trabalhando, e aí no sonho ele percebeu que ele sonhou com cobras, e que as cobras estavam mordendo os próprios rabos, né as caudas né, quando ele acordou desse sonho, ele percebeu que aquilo que ele estava fazendo de transformar as cadeias orgânicas em linhas, estava errado. Que para ele conseguir fechar a cadeia carbônica de seis carbonos, com todas as ligações necessárias, ele precisava formar um ciclo, uma coisa cíclica, né onde um carbono se ligasse ao outro, formando então as cadeias cíclicas. Então, a partir daí é que se obteve os anéis benzênicos, né? os benzenos, e as cadeias cíclicas. E aí se desenvolveu toda a parte da, das cadeias cíclicas da química orgânica.
5: Que Kekulé, Fernanda, foi, é considerado o pai da química orgânica. Foi o cara que criou os postulados do carbono. Foi o primeiro cara a falar que o carbono fazia quatro ligações. Uhum. Então ele criou a teoria das cadeias carbônicas, criou as quatro ligações, e foi o primeiro cara a desenhar estruturas das moléculas orgânicas, dos compostos de carbono. Dois outros autores muito é, bons também, Lebel e Van Hoff, separados, também auxiliaram nesse estudo das moléculas orgânicas, a valência, o carbono tetraédrico. Então, a base de estrutura química orgânica que a gente usa hoje, dessa química chamada orgânica, é de Kekulé, Lebel e Van Hoff. Esse sonho dele é muito engraçado, que ele descreve na biografia dele, na verdade, a história do benzeno.
6: Uhum.
5: Benzeno era o composto que foi o primeiro que tinha só seis carbonos e tinha, tinha seis hidrogênios. Não era comum ter tanto hidrogênio quanto carbono. Então, ninguém conseguia é, montar a estrutura do benzeno. porque como o André falou, a questão do Lego. Deram as pecinhas e ninguém conseguia montar. Seria o inverso. Então ele sonha com a cobra do próprio rabo e ele pensa que cria a ideia da ressonância, das ligações girando num ciclo de seis carbonos. É, se alternando, né? Isso. Ele cria a ligação dupla e depois tem a ligação tripla. A frente também descoberta, vamos dizer assim. E aí ele cria a, a ideia da ressonância do anel benzênico. O benzeno ficou como um grande é, exemplo da textura química das compostos orgânicos. Da teoria do benzeno, desenvolvido por Eu fiquei
2: fascinada com essa história, porque eu não lembro de ter ouvido ela em outros momentos da minha vida. Né? e quando eu vi essa questão eu falei, nossa, como pode né? a gente às vezes fica tão aficionado numa ideia de resolver aquilo e, e o cara, tá, ele estava com certeza, ele só pensava naquilo né? e aí ele foi dormir e é justamente quando a gente desliga um pouco que as soluções aparecem os problemas que a gente precisa resolver
4: News né? tinha chegado a um pensamento semelhante, chegou antes só que o editor dele não publicou a tempo que publicou, acabou pra, o trabalho de Kekulé foi publicado antes e Kekulé não tinha é, conhecimento do trabalho de Lewis o Lewis achou que o editor dele tinha feito de propósito por algum motivo e ele já tinha grandes tendências a ser depressivo, ele tinha problemas de depressão ele abandonou a ciência abandonou a química e nunca mais se soube dele acabou ele morrendo numa, jovem numa casa de repouso, ele nunca se recuperou desse choque
1: Avançando mais um pouco, nós temos uma figura extremamente importante e carismática. Acho o trabalho dele sensacional. Nos acompanha até hoje, que é a tabela periódica do Mendeleev, né?
4: É, mas de carismática ele não tinha nada. Ao contrário, as pessoas tinham medo dele.
1: Mas então, isso é um traço de carisma, entendeu? O carisma dele era esse. As pessoas tinham medo dele.
4: <risos> o Mendeleev, ele era, de uma... ele era da Sibéria, da... de um bem norte. E
1: você quer que eu não admire o
4: cara? O, o cara era siberiano, veio pra cá, a mãe dele conheceu que ele era muito bom em matemática mas na, na região dele as escolas não eram lá essas coisas então ela pensou em levá-lo pra a capital do então Império Russo, que é Moscou. Uh, aí veio. Veio na base do trem, sentado num trem, sem praticamente conforto nenhum. Depois da base de Charred. A, a mãe dele ficou doente na viagem e acabou morrendo. Ela co ela conseguiu convencer a academia, as escolas de São Petersburgo, a admitirem o filho dela. Ma Madame Mendeleeva era.
2: Mendeleeva.
4: O... <risos> Mendeleeva. <risos> a versão, o nome russo para é, as mulheres, ele termina em Eva. Uhum. A, ma Madame Mendeleeva. A, ela não saiu ela encheu tanto o saco do reitor, do colégio que o cara admitiu Mandeleev ela acabou depois falecendo Ele, com muito poucos recursos ele acabou indo para a faculdade da Rússia, né? E acabou se graduando em química. Ele morava num quartinho com um péssimo aquecimento ele fazia experimentos em casa até ele se tornar um culto que ele se tornou ele já era respeitadíssimo antes da classificação periódica dos elementos se formos analisar, o, o classificação já tinha começado há muito tempo, quando. Isso desde os tempos dos alquimistas, que ainda havia o misticismo, que usava símbolos é, astrológicos para a Terra, para o mercúrio, para a água. O Lavoisier fez a primeira relação dos elementos químicos conhecidos na época em que ele cita até a luz. Depois ele começa a pegar tudo isso e diz, o que, é que eu posso pegar com esses dados? E ele começou a tentar tabular esses dados de alguma forma. Ele começou a juntar. Eu preciso saber tudo o que são os elementos, tudo que cada elemento é. Quais são as suas propriedades físicas e químicas. Se ele é branco, se ele é sólido à temperatura ambiente, se ele é embora, se ele é brilhante, se ele tem cheiro bom, se ele tem cheiro ruim, tem até o sabor. Sim. Gente. Naquela época, uma das formas era sabor, principalmente arsênico, essas coisas, Ui. pegava e metia na boca. Sim. Imagina ah, estrago, né? Isso, ser cientista nunca foi fácil. <risos> então, aí ele começou a, a escrever isso em várias fichas e começou a tentar organizar. Há várias formas como contam é, essa história. Disse que uma vez que ele tinha que ir no congresso. E ele estava pensando. E ele era fanático por paciência. tem joguinho. Paciência. Com cartas que vinha antigamente no Windows. E agora você tem que pagar por aquilo. E começou a organizar. E ele tentava, tentava. Até que passou o tempo dele ir ele mandou o cocheiro esperar, e obviamente o cocheiro esperou, já que tinha medo dele, e começou a organizar. Lá pra gente escureceu, e ele mandou o cocheiro ir embora, e ele conseguiu. Ele conseguiu organizar as fichas em famílias, em grupos, em fileiras, de acordo com as suas propriedades. Mas isso qualquer um faria. O grande diferencial que o Mendeleev fez, a própria questão do que é o pensamento científico, que é pegar os dados, tabular os dados, criar uma hipótese, testar essa hipótese, e o mais importante, fazer previsões Ciência faz previsões. Então ele imaginou que um composto que teria uma propriedade esbranquiçada, um pouco brilho metálico e teria determinado peso atômico. Ele era tão previdente que ele não de denominou nenhum nome. Ele achou que ia ser descoberto mais para frente. E descobriram, 50 anos depois, um elemento chamado germânio.
2: E ele deixou o lugarzinho lá pra colocar o germânio. Então na
4: tabela ele deixou espaços vagos. E ele, lá naquele espaço ele dizia, aqui terá uma, um metal com determinada propriedade, vai entrar em, em fusão em tantos graus, esse aqui vai estar em ebulição em outros graus e em, ebuli em ebulição, ele previu tudo os erros eram ridículos só usando raciocínio Sério, Mendeleev era foda.
5: É, eu acho que a grande contribuição de Mendeleev nessa organização é a questão de facilitar o acesso à informação. É, é triste ver no ensino médio os alunos que decorar a tabela periódica. Isso faz com que eles odeiem química. Todo mundo odeia a química, vamos ser honestos.
2: Ah, ah, eu não odeio química. Fazer a
5: molecada decorar a galinha do vizinho, das plantas. <risos> a, a ideia de Mendeleev, brilhante, né, começa antes com o que queria as tríades, Mayer também criou uma tabela. E ele cria, o que você exatamente falou com o brilhantismo aí, essa questão de organização né, com astúcia, com observação, tá montar uma tabela um mapa químico para facilitar o uso. É, ao longo
4: da, da história, de todas essas histórias que nós estamos contando, eu acho que o principal que nós devemos frisar sempre é que o que destacou cada um dos cientistas que nós estamos mencionando até agora, não é a descoberta em si, mas é a introdução de um pensamento o um modo de pensar uma, a, o racionalismo Todo o, o, o pensamento científico de análise, de elucidação, de questionamento do que está acontecendo e o que eu posso fazer com, com essa informação. O ponto que ele criou uma tabela e que no verso já trazia tudo, ele já dizia, ó, aqui está aqui é a ferramenta. Você não precisa decorar a lista, seus idiotas. Aí ficam, ainda hoje, as pessoas viram para mim e dizem assim, Ah, eu tenho química, não sei por que tem que decorar a tabela periódica. Mas ninguém fala para decorar a tabela periódica. Nenhum professor hoje, minimamente normal, fala pra decorar a tabela periódica. Aí ficam os alunos tentando decorar. Assim, nas minhas provas, eu até dou as fórmulas que vai ser utilizado. Você não precisa decorar a fórmula. Eu não, não fico decorando tudo. Eu consulto coisas. A gente consulta tabelas, handbooks e tudo. Por que eu vou querer que o aluno de, uh, Ele se lembra também. Ele tem que saber usar aquilo. Saber trabalhar com a informação.
1: Uma vez eu vi uma palestra que o cara falou assim. Ele tava falando sobre o Teorema de Pitágoras. E ele usou uh, o Teorema de Pitágoras pra exemplificar a preguiça mental que, em geral, as pessoas têm. eles assim, caralho, Pitágoras, mil anos antes de Cristo, o cara teve que inventar isso. E agora você só precisa usar e você tá com preguiça de pensar pra usar o teorema de Pitágoras. O
0: cara teve que inventar essa merda. Ele tinha que inventar isso aí porque não tinha nada de bom fazer. É mais fácil.
1: <risos> não, mas eu achei interessante o raciocínio dele porque, é, em geral, pra tudo serve isso, sabe? Pô, os caras inventaram isso, bicho, eles não tinham nada a não ser o pensamento deles. E a gente já tem esse conhecimento todo mastigado, a gente só tem que usar. E ainda assim a gente tem preguiça a dar licença, né?
4: Eu sempre cito uma frase do Isaac Asimov, que diz que a maior, a maior frase do pensamento científico não é, tipo, Eureka, descobrir. descobri. E sim, é olhar pra coisa, hum, engraçado. É aquele pensamento, eu olhar pro negócio e perguntar, mas que diabo é isso? O que eu posso fazer com isso?
3: Por que que isso é assim, né?
4: Pô, é o mesmo linha de pensamento de todos os cientistas que nós viemos mencionando. É olhar, tipo, sei lá, você tivesse olhado o preço e disse assim, porra, cara chato. E o outro lá, alegrão. Pô, cara, eu esquentei óxido de mercúrio, deu um gás que, uau, quando eu cheiro eu fico alegrão. <risos> em qualquer roda de bar, o pessoal ia olhar e disse assim, pô, cara, valeu, ai, tá, mas, porra, cara chato, hein? <risos> ah, você, porra vou tentar fazer isso para ver o que que acontece
2: Mendeleev ganhou o Nobel né, uhum. e ele tem um elemento na tabela periódica que foi, foi, ele foi homenageado na tabela periódica com o elemento 101, que é o Mendelevium
5: na verdade a tabela é cheia de homenagens né, tem Einstein <risos> tem Rutherford o Hório.
4: eu encaminhei pra IUPAC, para o próximo elemento chama, ser chamado de Andrévium <risos> mas, mas tipo, <risos> eles não me responderam,
0: não, o, tinha um professor que trabalhou comigo, ele foi meu professor, depois eu trabalhei com ele, que ele já tava desacreditado. Professor Hélio, de química. Esse cara, ele tava bem desacreditado, ele simplesmente entrava em sala, dava aula pra ninguém, sabe? A turma ficava conversando e brigando. Ele só jogava matéria no quadro, ele tava esperando se aposentar. E daí um dia ele chegou na sala dos professores, empolgado, porque ele começou a explicar a matéria e os alunos pararam de conversar e ficaram prestando atenção nele. Mas ele não foi produzir metafetamina não, né? Não, era explosivo. Era só explosivo. Aí a gente disse cara, tu conquistou teus alunos, mas tu criou um problema gigantesco aqui. só que eles deram assim, eles assim, nem, nem acho que eles viram e não entenderam, porque nada explodiu naquela semana
4: Ah, que é isso, cara, nessa... chega aqui no Rio de Janeiro e os alunos é que vão te ensinar
6: Ah,
5: sim, é Um, dois, três Um, dois, Um,
6: Yeah! You have new mail.
0: Yahoo! Sejam bem-vindos amigos do Portal Número de Recados do Saixcast. É Aqui vocês vão receber os seus recados, e-mails, comentários e todo tipo de feedback, além de promoção. Eu sou Marcelo Gastini.
8: E eu sou Jojuba. Promoção, promoção é muito bom. Quem não gosta, né?
0: É. Por, por mais que tenha muitas dessas Black Fridays aí que
8: Black Fraudes. É,
0: que é metade do dobro. <risos> mas dá para aproveitar alguma coisa. Eu quero ver se pelo menos os um presentes do Natal da Beta alguma coisa que estava esperando malu, eu quero já aproveitar nessa
8: Ah, pô, mano, tem muita coisa. Eu tava conversando com meu namorado esses dias e ele falou que, tipo, depois que ele conheceu as promoções da Steam, ele nunca mais julgou meninas que compram 300 pares de sapatos, sabe? Só porque tá em promoção. É,
0: é, é
8: mais <risos> ou menos.
0: Mais Pô, como ou assim? Menos. Porque okay. eu, eu ia usar o argumento de que ela não vai usar todos para desapato, mas também não vai jogar todos esses jogos. De então, cara, então, esses
8: bundles, cara, tem jogos muito. Tem, tem jogos muito nada a ver, sério. Tipo, eu fico olhando a lista dele e falo assim, nossa, por que, que você tá jogando isso? Tipo, ah, não, é veio no bundle. É ruim, <risos> mas, mas sei lá, veio de graça, então tá aí, sabe? Tipo, tem que jogar ainda. Tem essa, né? Tem que jogar porque veio. Que nem mulher, toca tá a bolha, tá com o pé destruído, mas tem que usar, porque, pô, né? E sabe o que basta tá em promoção? Não, o quê? O, a loja do SciCast. Olha só, porque hoje é Black Friday. Isso,
0: chegou só ah, hoje,
8: dia hoje. 27
0: de novembro, se tu tá ouvindo isso depois, tu perdeu. perdeu. Na meia-noite, quando o episódio for lançado, até as 23 horas e 59 minutos, teremos vários descontos na loja. Olha. Por exemplo, voltou a camiseta, porque essa tem que ser divertida, cores preto e laranja.
8: Ouvintes que enchem o nosso saco pedindo a laranja. É essa oportunidade. 40% é
0: por cento de desconto. Meu Olha só. Deus. O patrão ficou maluco. 40% de desconto. <risos> a camisa tá saindo por 34,90.
8: Nossa. Gente, vocês têm que comprar pelo menos umas três de cada, vai. Porra, R$34,90? Não e 90? dá nem pra... Nossa. Eu, eu vou...
0: Se bobear, nem chega às 23 horas e 59 minutos. Vai acabar tudo antes.
8: Pode ser também, né? Tá muito tem barato. Porque tá muito barato. já tinha acabado. A laranja era uma que tinha acabado, né? E o pessoal ficava... Ai, quero a laranja. Então, gente. os
0: nossos livros também o mundo sobrado por demônios e Newton a órbita da terra e um copo d'água com 30% de desconto,
8: 30% 30% e o
0: mais legal de tudo, o kit desse ano o presente de natal que todo mundo quer ganhar o kit acha Newton com camiseta, caneca e livro tá saindo só hoje, sexta-feira por R$ 89,90
8: olha aí, olha aí gente, isso porque aquele valor já era um valor promocional, hein de tipo,
0: novo, R$ 89,90. 89 89,90,
8: 89, 90, gente, é Pô, muito barato. Tá dado sério.
0: isso aí, meu Deus, tá. tem que comprar duas.
8: Pois é, compra duas e apresentei alguém que você gosta.
0: É a Black Friday no SciCast demolindo os preços para todo mundo poder ter ciência, cultura e diversão nesse final de ano. Corram lá, porque é só hoje.
8: Gente, muito melhor ganhar uma caixa do SciCast do que, sei lá, uma meia da sua foto. Par de meia, Vai. amigo
0: secreto, camisa do SciCast <risos> ali, o pessoal coloca um amigo secreto, sei lá, até 50 pila. É. põe ali ó R$34,90 ainda dá pra comprar alguma outra coisa pra dar de presente junto gente, corre
8: então olha dá até pra pôr a meia da avó é verdade de repente tá
0: pode dar um par de meia e a,
8: e, e a tipo assim você dá a meia e a pessoa fica triste pra caramba aí você vai falar mentira pegadinha do malandro e dá a camiseta
0: e aí a pessoa vai ficar super feliz. Exato. E arrume um sapatinho maior pra caber a caixinha, gente. Porque
8: é muita coisa ali dentro, 89 É 90. verdade. É bastante coisa. E, e pode fazer aquelas trollagens também. Pega uma caixa de geladeira, enche de isopor. Eu adoro fazer essas coisas, gente. Uma caixa de geladeira? O único secreto é... Você nunca... Você nunca fez isso?
0: No nível de uma caixa de geladeira, <risos> não.
8: <risos> enche de isopor dentro e pôr, sei lá, um CD...
0: Olha, assim, caixas, caixas dentro de caixas, beleza. A caixa de geladeira, não, nunca vi fazer.
8: Ah, eu não tenho foto disso, cara, mas eu fiz. Eu fiz e enchi de papel crepom... E era, sei lá, um CD. Nem lembro, era tipo Evanescence. Nem, nem lembro o que que era, assim, mas era... Era um A, a pessoa dobrou muito pra achar, muito. Foi engraçado, gostei. Pena que não era tão fácil Quem ter que Quem foi que, que limpou o
0: isopor todo no chão depois?
8: Ah, não, não sei. Eu, eu não fui.
0: <risos> ah, que bonito isso.
8: <risos> então, pessoal, ah. corre lá
0: loja.cycast.com.br. É
8: isso aí. Vamos ler e-mail hoje? Vamos ler e-mail. Jujuba pode ler o primeiro. Sim, eu vou ler o e-mail da Glaupe Cabral que é servidora pública e turismóloga. Ela tem 25 anos e é de Goiânia. Ela fala assim, ó: "Boa tarde, gente. Nem sei o que dizer sobre o podcast. Eu estou fazendo uma maratona com todos os outros podcasts, mas gostaria muito de falar sobre o podcast número 110, Crise Humanitária".
0: Tá, ela tá fazendo uma maratona, então ela tá ouvindo os atuais e depois quando não tem a tua aulas, escuta os antigos?
8: Ah, ou ela, não sei, ela eu fiz uma maratona meio assim, eu, eu pegava um antigo e um novo um antigo e um novo. Um
0: isso, é muito, isso não entra na minha cabeça por mais que eu seja de humanas, eu tenho que se eu vou ouvir, eu vou ouvir do primeiro <risos> em diante
8: é, é, eu fiz um pouco isso também, mas eu queria ficar inteirada com as coisas por exemplo, quem, vai, quem começou agora e vai fazer a maratona, vai perder o, a promoção da Black Friday. É tipo, verdade. Tem que pensar nisso entendeu? Mas
0: ó, essa promoção é pro nosso ouvinte antigo, quem começou agora não merece ela ainda Ah,
8: pô, merece sim vai. Merece, não. merece não, vamos lá, com lendo e-mail Vamos lá. Uh, devo confessar que todas as vezes que eu ouço algo sobre o tema, eu choro muito. Sou mesmo uma manteiga derretida. Eu também sou, viu, Glaupe? Então... Uh, mas esse assunto é muito triste. Em relação ao Oriente Médio, até eu escutar esse podcast, eu não consegui entender mesmo o que era, quem fazia parte e essas coisas. Esses últimos meses, eu tenho sentido que estava ficando meio alienada, sentindo que estava ficando muito tempo sem adquirir conhecimentos. Mas graças a vocês, cada dia eu tenho aprendido mais sobre assuntos diversos. Parabéns a vocês por estar sempre trazendo informações a todos. Com assuntos importantes e de forma leve e divertida. Aí, Guaxa. É, é o tá pessoal vendo? que
0: reclama aqui. Ah, <risos> nossa, se a gente fizesse um podcast 100% sério, ele ia terminar em suicídio coletivo, gente. Não Não, tem...
8: não dá, gente. Mas eu vou vai. dizer
0: que quem ouviu o episódio, viu que eu falei bem pouco, porque... <risos> Você assim, foi cortado, né? Não, não, não. Eu me controlei, não. realmente, porque não tinha... Mesmo eu Entendi. tenho limites. Sabe? Tanto nesse quanto de câncer fora assunto é. assim que tipo Não, que...
8: e é, é, é meio difícil. Né? É delicado. É né? complicado, é complicado. É. Bom, vamos lá. Eu estou indicando o podcast a todos que eu conheço. E todos ela põe em caixa alta, tá, gente? Tipo, pá! Porque. Espero que, é eu, muito...
0: espero, espero que ela tenha muitos amigos.
8: Ah, eu espero também. ela tem dois
0: amigos. Ela é
8: turismóloga, cara. Pô, Sempre ela tem no assim... mundo
0: todo, é verdade. Tem, verdade, tem, É verdade.
8: É. Isso aí porque é muito interessante e eu posso sempre ouvir no trabalho ao mesmo tempo que eu desenvolvo minhas atividades sinto até que fiquei mais produtiva olha só, <risos> desejo a vocês muito sucesso e prometo que assim que eu estiver melhor das finanças, eu me tornarei uma patrona de vocês, pô, muito obrigada querida, porque vocês merecem muito incentivo financeiro porque o conhecimento que vocês estão passando não tem preço, gente, ela é muito empolgada que fofa, e eu espero poder ajudar ao menos um pouco mais uma vez, eu gostaria de agradecer. E outra coisa, eu amo o formato do podcast. Tempo, tudo. Parabéns mesmo. Tipo, olha. Poxa,
0: fiquei muito feliz com isso. <risos>
8: Obrigada. Nossa. Essa,
0: assim como ela que não pode ajudar com o patronato ainda, uhum. tem lá a Black Friday pra aproveitar. A
8: gente. Aí, tá vendo? A gente não Mas liga. tem um
0: desconto, um troquinho a gente acaba tirando. Não? Ué,
8: mas você acabou de falar que ela o de que novo não pode?
0: Mas é. Ha. Mas ela Peguei pode. Peguei você. Ela, ela mandou um. Ela pode porque ela é fofa, né? É. Ela é muito fofa. Gostei dela.
8: Eu gostei também. Então... Glaupe, manda, manda mais e-mails pra gente, você é muito fofo, Forte sério. mesmo,
0: Glaupe. E <risos> antes que a gente fique muito grande e o Silmar corte o segundo e-mail... Sim. Porque vieram me perguntar assim, por que o Marcelo fala o primeiro e-mail e só tem um e-mail? Porque... <risos> Às vezes tem vários e-mails e o Silmar vai cortando tudo, gente.
8: Ah! Então, é, porque se a gente sil... também fala muita besteira. E se você ficou
0: triste porque o seu e-mail não foi lido, a culpa <risos> não é, nossa, a gente leu, o Silmar cortou. Essa gravação, ela tem, na verdade, 7 horas de duração Isso. e o Silmar corta pra ficar em 15 minutos. Que maldade. Então eu vou ler aqui do Marcos Vinícius do Espírito Santo Ferreira. Ele é universitário, tem 20 anos e é de Belfort Rocha, Rio de Janeiro. A cidade do Rafael de tem milhões de histórias de, de absurdas acontecendo lá, gente.
8: Olha só.
0: É um outro mundo, segundo o Rafael. <risos> É, parabéns, na minha humilde opinião, o programa foi perfeito O clima sério, porém descontraído, foi ideal para se falar de tal assunto Mais uma vez, vocês conseguiram explicar de modo que eu acredito Qualquer pessoa com o um mínimo de conhecimento de base possa entender
8: E uhum. que seja só
0: um pouco O que está acontecendo na Síria e no mundo em si Como a gente falou no programa, a gente gravou esse podcast antes dos atentados
8: Sim é, depois teve o adendo, É,
0: mas pensando no pessoal... Uh, nos refugiados. Nos refugiados, aquela situação uhum. toda, nossa ideia era trabalhar com aquilo ali, e de repente o assunto que já era sério ficou muito mais sério.
8: É, pois é. Nossa.
0: é. No dia 13 do 11 de 2015, o mundo viu que aquele grupo que muita gente já tinha até esquecido que existia, ainda existe, e ainda é capaz de fazer as maiores atrocidades de modo desenfreado. O triste é ver que muita gente, praticamente, <risos> cagando pela boca, pelos dedos,
8: <risos> é. dizendo
0: que, o governo do, que, os, que os governos do mundo deveriam simplesmente bombardear toda a Síria e começar uma invasão armada para trazer a paz. É. <risos> <risos> Vão matar todos a até gente. ficar em paz, né?
8: Não, se fosse assim, né, pega esses haters aí de é. internet e essa galera que faz esses comentários, e aí? E se fosse acabar, começar eliminando é. isso, ferrou, não ia ter ninguém, é. só a gente.
0: <risos> ok. E acabar com o artigo titulado Estado Islâmico, mais uma vez mostrando que o brasileiro e o mundo em si possuem mentalidade imediatista, não conseguindo lembrar do passado e sem ser capaz de pensar em alguma solução que leve um pouco mais de tempo para poder ser aplicado. Essa mesma mentalidade foi um dos pilares que permitiu o surgimento do ISIS, ou ISIS, né? Uhum. Ele continua aqui, no dia 13 do 11 eu enviei um tweet para o Silmar agradecendo a cobertura que ele estava fazendo ao comentar as notícias que vinham da França. Dizendo, dizendo e repito, um oásis de informação no meio de uma mídia que estava cega com o um jogo da seleção brasileira. Agora eu quero agradecer por esse podcast. Obrigado. A gente que então... agradece, né? É, uhum. é uma visão. Tem gente que realmente que acha... Que só limpando aquilo com bomba que a gente vai. É, limpando no sentido de não sobrar nada Nem, nem uhum. árvore, nem pedra, sabe é, Destruir tudo que a gente vai resolver, que não vai Não
8: vai, gente Porque é, o, o ISIS
0: hoje, ele não é o, a Síria O Rizioso tá no, no mundo inteiro espalhado Nas células terroristas Gente, tinha
8: francês no meio, tem belga Tem tudo, sabe, não é Se eles tivessem é um exército,
0: aí. eles estavam invadindo, eles estavam fazendo outras coisas Eles têm grupos E por isso que eles acabam indo o lado do terrorismo né?
8: uhum. Sim, e, e é difícil, né Esse momento de terror, assim é. Generalizado. Mas, gente...
0: Mas eu entendo... O pessoal que quer que simplesmente que eles sejam destruídos, eu entendo porque é a raiva do momento, é a situação, uhum. né? Vamos...
8: É, mas a gente tem que pensar nos, nos refugiados, é. né? A gente tem que pensar em quem tá ali. Muita gente tá com preconceito. É, a minha cunhada... Nem sei se isso cabe entrar, mas, enfim... A minha cunhada, ela, tá, ela mora em Dublin. E ela falou que lá a galera tá com super preconceito com qualquer qualquer muçulmano. No tipo Brasil assim.
0: também teve duas mulheres que foram apedrejadas...
8: Então... Uma febre desada,
0: nela, porque elas estavam com aquela boca e tal.
8: Então, Pessoal, gente... assim, ó, ó,
0: tá todo mundo errado nessa história, tá? Não tem Estados Unidos bonzinho Sim. e Putin e o que seja. Tá todo mundo errado nessa brincadeira. <risos> em especial o ISIS, né, que foi o último a cometer essa atrocidade. Uhum. Mas o que a gente tem que se preocupar é com o refugiado, é com o civil, é com a criança. Ah, o terrorista não vai andar na rua, de, sabe, é, perto de vocês aí, é, sei lá, de boca ou o que seja... Uhum. Uh, o terrorista está escondido, o Brasil não é um alvo uh, Respeita essas pessoas As pessoas que têm direito a ter a religião que for uhum. uh, Não é atacando essas pessoas que vai resolver algum problema Pelo contrário, tu, quanto mais ódio Tu gerar, mais ódio tu vai receber de volta
8: É, isso aí, gente E vamos trabalhar todo mundo para tentar Pelo menos chegar um pouquinho de paz né? Enfim, no que a gente puder ajudar Do jeito que a gente puder ajudar Às vezes o silêncio é a melhor ajuda Que a gente tem Exato. Então pensa, pensem antes de criticar, vocês haters queridos, é, antes de falar alguma coisa, pensa um pouquinho. É. De repente não vale a pena falar, não vale a pena comentar, sabe?
0: E principalmente guarde o sábado pra reflexão disso tudo Uhum. Porque sexta-feira é dia de comprar na loja do Psycast. Vamos jogar esse ânimo pra cima, né, gente?
8: Pega esses dedos, pega esses dedos nervosos aí, ansiosos pra falar bobagem e vai clicar lá na nossa loja e vai comprar muito. Por aí favor. Você vai ficar feliz.
0: É, vamos. <risos> mensagem positiva aqui, gente. Um forte Sim. abraço. O episódio de hoje ficou maravilhoso. Muito A bom. gente se vê semana que vem.
8: Até e boa Black Friday, galera.
0: Isso. Aproveitem bastante.
8: <risos> tchau, tchau.
0: tchau, tchau. tchau, tchau.
6: Let's go girls.
1: Ô oh, Marcelo, faz uma piada de química aí. Eu tô fiquei sem reação agora.
2: Ah, <risos> ótimo.
4: Para <Badum.
3: risos> <risos> a cena do SaiQuest não vai aparecer também nesse episódio? Eu
1: achei extremamente
0: engraçado, cara. <risos> Obrigado.
1: Muito obrigado,
0: Samuel. <risos> é eu sou muito estúpido, muito idiota. Eu acho que piada ruim as melhores tem. É <risos> assim que eu me mantenho. <risos> Como é que eu gosto de ir guardando o É por isso, gente.
4: É uma, boa, é uma boa tática em sala de aula, sabe? É, você tá dando aula, os alunos tá, estão... sei o quê. e você fala, olha para só. Para, para as só deixa eu contar uma piada aqui, ó. Deixa eu contar uma história. Dois tomates vêm andando pela rua. O primeiro tomate, olha pra segundo, ou pro segundo tomate e diz assim... Ah, oh, o carro. O carro, carro. Que carro? Aí tem sempre um engraçadinho, que é pra um, algum idiota que, que fala assim... Não tem uma piada melhor, maior, não. Eu tenho. duas abóboras vêm andando pela rua. A primeira abóbora olha pra segunda abóbora. Assim, eu era o caminhão. Pôs, caminhão que caminhão? Pôs. Aí a gente começa a brigar entre si, porque eu perguntando quem, me, quem, fica, quem ficou me dando ideia e mandou eu voltar para aula. É uma boa tática, eu recomendo. Usem
5: isso aí, gente. Use. Tem que ter coragem para botar essas piadas, né?
4: Eu sou professor, o cara precisa ter mais coragem pra querer ser professor. É verdade. De química ainda, né? Não, todo mundo... Cara, a própria diretora chegou pra mim, ah, eu não gosto de ciência. Nossa. Ai, meu Deus. Você então, assim, ah, pode jogar seu celular fora,
5: então, né? Não, me pergunta. O <risos> assim, é pra... que, que você faz da vida? Eu sou professor universitário, nunca falo de quê. Aí sempre tem alguém que pergunta assim, mas de quê? Aí eu falo baixinho, de química. De quê? Aí eu falo, de química. Aí eu só ouço assim, cruz credo, Deus me livre, nossa, odeio, nossa, você é maluco. Eu nunca ouvi assim, nossa, que lindo, maravilhoso maravilhoso, adoro, amo
0: química. Mas aí todos aqueles cristais do, do break Bad que eles jogam no chão, explode, né? Por, por favor.
4: Não, tem, tem, tem até um mesmo que, que eu colocasse assim, eu já passei por isso. Você, você fala que é professor de química, você já fez droga? Já fez metafetamina? É, ah, porra, é, é, bem, é bem mais
0: legal do que geografia. Ah, então tu sabe a capital do, sei lá, do Acre?
4: <risos> do Cazaquistão. Casa é, qual, qual é? A, tua Bom, tua a, capi, olha, a capital eu não sei, mas lá tem prostitutas melhores.
2: <risos> ah, mas como é que tu sabe?
4: Porque eu vi o Bora é.
3: A irmã dele, né? É a melhor é, prostituta a melhor, da.
1: Cara, Borat é. é bora. Se nós vamos terminar o teste com Borat, então beleza, terminamos.
3: Mas nem um Prometheus de nada assim? Nem passamos nem perto, não?
0: Oh, tava quase conseguindo. Os... Quase quase. Tava quase.
6: Oh. <risos> <risos> <risos>